0: Del Medio
1: Basso Asiatico o... o a, me se...
0: a me sembra, ti dirò, sembrava la Siria dal, <ride> sta dal ritorno. La...
1: <ride> sì. Ma, siri... dire... è... Ma Siria come Nigeria o...
2: Eh beh, Certo.
3: nella storia Barclay sono in guerra con i Warrior Proprio come Stephen Curry Gioco a fianco Libra un James Top 10 come Kai'ri One shot All of fame Northside Tipo i Thunder Laymaker sto davanti Come Tony Parker Ho una media come Garnet Come Sto come i Lakers Io sto dentro nel mio posto Sold out come i Blazer Noi campioni di ignoranza Qua si beve, siamo al nord Quando schiaccio sfondo il vetro Ti ricordi, Michael? Mi cade uno sulla podcast Lascia stare poi la Fox online Già sai, dei campioni, dei playoff Questo è Ball
4: Benvenuti a questa nuovissima puntata di The Omis, state ascoltando la voce del Dile, sempre più ficcante, sempre più raggiante, sempre più totale per voi, sempre più in quarantena che stai passendo, eh, ovviamente con me la bestia e poi <ride> lo zio!
1: Io saluto okay. prima di tutto i nostri ascoltatori, poi la bestia perché ho timore. E poi voglio salutare Bravo. il nuovo sponsor, cioè la bibita più omosessuale degli ultimi vent'anni che mi sto scotracannando. Ecco a voi del buonissimo Bacardi Breezer, <ride> al... <ride> che credo di essere madonna. praticamente uno degli ultimi non ancora
4: a avere.
1: Infatti, mi sono acquistato non un vale marchio, essere. grazie grazie ai proventi del mio matrimonio ho acquistato il marchio adesso me lo produco qui in casa il buonissimo Bacardi Breezer <ride> grazie a tutti eh, ho già la lingua verde Bacardi. sappiatelo
5: Bacardi ah. un io però buon sono curioso ma... di sapere i proventi buon del matrimonio
1: Bah, quei 300 euro che mi sono avanzati tolte le spese quindi <ride> ho, ho acquistato il Tassati. marchio <ride> e quindi buon Bacardi Breezer soprattutto il gusto lime quello che mi sto scolando di un bel verde naturale me lo sto traccannando e se non mi sentite più fra 5 minuti vorrà dire che insomma l'effetto era quello desiderato ma
0: credo di aver visto una puntata della in cui consigliava di mettere il Bacardi Breezer per pulire i piedi agli animali eh?
2: <ride> okay. non, diceva per... di, non diceva di benedirlo l'aveva fatto insieme a Salvini il Bacardi ma
0: lo,
1: adesso l'ho usato metà della bottiglietta l'ho usata per pulire le fughe del bagno e è nato ottimamente, devo dire adesso <ride> sto finendo il resto che <ride> cazzo? bravo
4: bravo un saluto, un saluto a tutti un... Sì, un saluto lunghissimo zia hai rotto già il cazzo <ride> un saluto al fede
2: bella regaz anch'io vorrei salutare appunto vorrei fare una bella preghiera insieme a tutti auguro a molte persone un bel requiescat in pace soprattutto quelli che si approfittano dei canali istituzionali per dire troiate
0: bravo, bravo mi, mi piace
4: quando esatto. ti vettate eh, nella contemporaneità. questa critica sociale mi piace ah, un saluto al Mario sul...
1: non penso che conosca neanche
2: il Padre Nostro tra S- Sì, ma quanto cazzo era un piccoglione lo zio stasera ci fai parlare ah, per voi? Com'era? Padre Nostro che sei dei negli no non era <ride> 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 occhio <ride> non non volto, è Mario.
1: Mario è colpa eh? del
2: decimo bacardi <ride> brisa che sto sì,
0: bevendo sì. Eh, Buonasera a tutti, si potrebbero fare tanti saluti ai canadesi, ai gibboni, (ride) (ride) comunque mi unisco anch'io al saluto alla Belva, un nuovo membro del podcast, anche perché ho paura di ripercussioni perché so essere molto suscettibile, però il mio saluto speciale va a quelli... A quelli che insomma usano, um, usano uh, appropriarsi con parole il, tue,
4: Mario. Eh, no, purtroppo go-
0: no, stasera sono così. La, la lingua è impastata. No, dico quelle persone che usano, eh, eh. Mario, <ride> lo- no, sto cercando le parole giuste perché è un il momento. complicato quelle persone che sì. quelle persone, quelle sì. persone. Eh. Che minano il buon nome dei Ringo nel mondo, ecco qua.
1: <ride> cioè, tre ore per essere okay.
0: cioè, bravo Mario. Eh, no, lo, no, no, so, no. lo so, lo nella... so. <ride> nella mia testa faceva più ridere. Ma, ma siccome so che stasera non devo parlare tanto, non mi ero preparato con gli esercizi, no? giustamente. Giustamente, giustamente.
4: E ultimo, ma non l'ultimo nella vita. E nella il vita cibone. il Lorenzo,
1: <ride>
5: no. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Non dico niente, tagliamo che avete già parlato voi.
1: No! Fa qualcuno. Ah, ma che ma che tono scortese che usi Lorenzo? Ma che tono che Vabbè, ah, allora
5: salutiamo qui. Chi? Ciao
6: Come?
2: è bellissimo.
4: Sì, l'inserti audio, due secondi, no, 20 minuti. Mi eh. no,
5: è capitato davanti su YouTube, ho detto mettiamola. Po'. Buonasera a tutti.
4: Bene, direi bravo, che siamo bravo, bene ragazzi. Continuiamo. Il Ficcanteros, come sempre. Allora ragazzi, continuiamo le nostre monografie perché di basket contemporaneo è difficile a parlare, a parte che sembra che si stia muovendo qualcosa per pianificare perlomeno il, la ripresa dell'NBA, si parla di 5-6 partite di riscaldamento di warm up di regular season più dei playoff al meglio delle tre, in, uh, in posti in luoghi comunque franchi si può dire uh, con l'area, città. l'area 51 seclusi sì l'area 51 probabilmente Esatto. Eh, tra i nomi che ho sentito di... dire
2: c'erano le Bahamas Importante. Orlando e San Giovanni sì. Persiceto
0: mi pare Ma ascolta, quest- <ride> questa Ilaria 51 è una vostra amica
1: <ride> Sì, una grande Ilaria 51 <ride> però sinceramente è del mio target oh, è un'amica mia Mi ti hai Mario. fatto
4: più ridere adesso che in 5 minuti di
5: saluto è incredibile <ride> Mario
0: e devo Dai, sciogliermi un po' sai com'è
5: sta prendendo ritmo, lasciatelo andare eh sì
4: esatto, esattamente così quindi commenti su questa cosa, veloci, cosa, come Beh. vi sembra, plausibile questa cosa, 5-6 partite di regular, 3, al meglio tra, delle tre dei play-off, comunque a, il, a,
5: a il molto discorso senso di... Vai, 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 no, scusami, pensavo che finito, sei sempre in ritardo.
4: No, dicevo, comunque il fatto di mandare a monte invece la stagione eh, non è diciamo è tra le ipotesi ecco. ma è l'ultima è l'ultima delle ultime è l'ultima è l'ultima delle ultime questo Varenza. dimostra
5: una cosa che il buon oddio mi veniva in mente David Stern come si chiama il commissioner? Silver, Silver. Silver, eh, Silver, Silver che Silver. il buon Silver non ci ascolta perché il Simeone ormai un mese fa L'aveva già proposta come idea Cioè eh, creiamo una bolla una, una, una boccia di vetro In cui li mettiamo tutti dentro Come se fossero in un acquario Evitiamo qualsiasi contatto con l'esterno E, e si gioca
2: Posso che fare una botta razzista Lorenzo?
5: Pa- eh, mica devi chiedere a me Devi chiedere alla bestia Al vero gestore del eh, cioè.
2: <ride> No, Occhio a dire in una boccia di vetro Perché i neri sì, non sì, sobravi nuotare
0: No, a meno che non sia molto si scortese
4: <ride> Eh, ma sei dopo so, 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 il mio altre regola, bestia è compiaciuta Questa cosa si, mi sa che c'è una bestia anche dentro di te, Simeone.
2: Può essere, forse si sono parlati. Mi sa proprio di sì.
5: E...
4: Allora, oh, ti... Simeongi. Abbiamo trattato i grandi New York Knicks di fine anni, setta- di fine anni 60 tu invece cosa si proponi questa sera?
2: Beh, io stasera vi propongo un giocatore che a me è molto caro che ovviamente si intreccia a doppio filo con la squadra in cui ha giocato in quanto indissolubili cioè Ole.
4: che tra l'altro è stato anche eh, diciamo sì, la l'apripista per il tuo innamoramento del, del basket no?
0: grazie sì, sì, a lui che perché, sei appoggiato e eh, per la tua dieta a base di cereali
2: esattamente, <ride> per, chi no, per chi non lo ricordasse perché giustamente se avevate di meglio da fare 5 anni fa che ascoltare noi ma anche adesso, cioè fate bene vi capisco eh, quando il, il Fede aveva più o meno 6 anni vedeva in, in, pubblici- in tv la pubblicità di sto mega nerone che schiacciava canestro con la tigre dei Frotis che urlava a Kim o la Juon e lì non so, mi ero caricato ma perché il nome era mega strano e eh, poi, qualche anno dopo, con NBA Action, che si vedevano alcune cose, alcune piccole azioni pian piano, il sabato in tv, li mi innamorai definitivamente. Quindi partì l- l'innamoramento per Houston, che aveva anche una, una casacca parecchio figa, fino al 96.
4: Perfetto, <ride> perfetto. Quindi inizia il tuo
2: racconto. Vai, Fede. Perfetto, allora a Kim. Detto l'Ajuon, come direbbe De Luca, <ride> fantastico. Nasce a Lagos in Nigeria nel 1973. Oh! Ripetimelo di nuovo, <ride> scusami, Fede. Nigeria. Nigeria.
6: Ah!
2: Eh, lo so, l'ho detto apposta per te, zio. Grazie, oh, cazzo. Oh. Ora. Come si può in- immaginare al tempo in Nigeria Il basket non era propriamente uno sport popolare Infatti in realtà Akim nasce come un giocatore di pallone Fu scoperto nel dicembre del 79 Da tale Richard Mills Che era un americano al tempo allenatore della nazionale Nigeriana di pallacanestro Che lo notò <ride> per caso mentre Akin era impegnato in una partitella Alla periferia della, della sua città natale Cioè di Lagos Ora come potete immaginare questa persona che è lì in, in macchina, di colpo vede questa partitella, vede un, un ragazzo che è alto il doppio degli altri, che gioca in porta e fu metta, ovviamente attratto immediatamente appunto, dall'altezza ma anche dall'eccezionale agilità di quel ragazzo che stava giocando in porta. E va detto anche che non impiegò molto a convincerlo a lasciar perdere la il calcio, calcio e la pallamano per dedicarsi al basket, anche perché a Kim. Coltivava già da ragazzino il, il segno del cassetto di trasferirsi un giorno negli States e diventare qualcuno di grande. Ora, la leggenda narra che la prima volta che Mills lo convinse a provare a giocare a basket, dovette mettersi su una sedia e mostrargli come si schiacciasse. Perché quando chiese a Olajuwon: dai, prova a schiacciare, a fare, una, a fare una schiacciata, lui non capì neanche che cosa ciò significasse per capirvi quanto fosse lontano da lui il concetto di pallacanestro in generale in, in Nigeria. Comunque, incoraggiato da Mills, durante l'ultimo anno di, di scuola, lui andava a scuola per, eh, presso la Muslim Teachers di Lagos. Allora, Hakim entrò nella squadra di pallacanestro. Oh, eh. e... Eh, sì. e Hakim entrò nella squadra di pallacanestro, e quasi subito, come poi lui stesso ebbe a dichiarare tempo dopo, capì che quello sarebbe stato il suo sport. E calcio a parlamano, secondo piano, diciamo così. Ora, nell'estate del 1980, il 17enne Akim partecipò con la nazionale nigeriana agli All African Games e le sue prestazioni cattivarono l'attenzione di tale Chris Pond, che era un membro del Dipartimento di Stato che allenava appunto in Africa. Pond segnalò il nome del ragazzo da alcune università americane, ottenendo riscontri positivi soprattutto dalla Houston University e dalla St. John's di New York, che tra l'altro in realtà era quello che interessava di più ad Akim, come vedremo. Ora, Pond completò il lavoro iniziato da Mills, convincendo Lajuan che il suo gioco avrebbe tratto notevolissimo giovamento da un trasferimento negli States, e come abbiamo già visto, quella era una motivazione a cui il prestava molto orecchio. Gli fornì quindi i nomi dei college che avevano risposto positivamente alla sua segnalazione e lo invitò però a mettere in cima la lista Houston perché aveva buoni contatti lì. Qualche mese dopo, passiamo all'ottobre dell'80, Olajuun sbarcò per la prima volta in America Un po' come Fievel, no? Sbarchi in America eh...
4: <ride> Sì, sono cara. <ride> tipo 8 metri più
5: grande
2: Esatto <ride> però, però era molto Fievel C'era cioè proprio che camminava
5: bello tronfio <ride> Però è un po' razzista allora. Parla con, parla con
0: eh. È vero, è vero allora, mi no, no, Anche perché il vero Fievel ce l'abbiamo noi a Tarvisio Poi vi manderò <ride> le foto e, e mi direte se non è vero
2: <ride> Attendo Ora, diciamo, dicevamo, atterrò al John Fitzgerald Canal di New York Era molto attratto dalla grande mela Che è la città per antonomasia Dove il sogno americano è più facile che si realizzi Poi immaginatevi all'inizio degli anni Ottanta Dove c'era ancora forte il, uh, il concetto del sogno americano In cima ai suoi pensieri c'era la St. John's University Uscì dall'aeroporto, sentì che c'era un freddo fottuto Rientrò immediatamente dentro <ride> Ora... Immaginatevi uno che era cresciuto solo, solo nigeriano Insomma Ottobre, New York, non proprio la stessa cosa Ora Hakim eh, aveva ancora t- Eh no, direi di no Ora Akim aveva tre biglietti con sé Uno per Louisville, uno per Houston E uno per Providence Alcune fonti riportano che nell'aeroporto Notò, incontrò per caso Un gestore di bagagli nigeriano Gli chiese quale di quei tre posti Avesse il clima più simile a quello nigeriano Lui rispose Houston, fatta
1: Ora. pensa al destino di un uomo sì, pensa l'ermetere. a te
2: che avrebbe voluto giocare per la St. Jones uh, a New York e poi magari andare a giocare a New York io lo so. un altro magari magari.
1: sarebbe stato l'unico giocatore Walking. memorabile uscito da St. Jones
2: esatto <ride> ora Olajuwon arrivò all'università di Houston tra l'altro con non poche peripezie visto che il tassista che lo trasportava probabilmente complice il, l'accento diciamo non perfetto di Hakim capì Austin anziché Houston e quindi fu questo a riportarlo indietro una volta che lo portò a Austin cioè, cioè da Houston a Austin Comincia lo porto da, da Houston a Austin arriva all'università fa ma no, io intendevo, giusto. Vedi come cazzo parlo sto qua? E lo riportate di dietro.
4: Ma questa storia inizia proprio benissimo. Eh? Benissimo,
2: Inizio, e, e, e conclude meglio, ti assicuro. Ora. Il coach dei Cougars Che secondo me è il nome per una squadra universitaria Più apprezzato allo zio di sempre Visto che Cougars Beh,
0: obvio, obvio. <ride> Avevo dubbi. due allora... eh, 100 Cougars <ride> Esatto <ride>
2: sì. Allora, ora, Il coach dei Cougars, Guy Lewis Si rese subito conto che il ragazzo era completamente da formare cioè, Tenete conto che in questo momento La narrazione a Kim ha scoperto il basket Più o meno da un anno Vedeva però in lui un grandissimo potenziale, soprattutto apprezzava il suo grandissimo spirito combattivo, che al contrario dei fondamentali era una cosa che non poteva essere insegnata. Hakim passò la sua prima stagione da Red Shirt, quindi non scendendo in campo. Nella seconda stagione accumulò 8,3 punti, 6,2 rimbalzi e 2,5 stoppate di media tirando col 60% dal campo in 18 minuti di media. Quei Cougars che però uscirono dal Final Four contro i Tar Heels di Michael Jordan e James Worthy, che poi arrivarono anche al titolo. Da quell'estate sotto eh. so- consiglio di coach Lewis iniziò ad allenarsi in una palestra locale di Houston, nella quale tra l'altro si serviva un discreto gioc- giocatorino che peraltro in quegli anni millettava proprio negli Houston Rockets, che rispondeva al nome di Moses Malone ora, grazie agli allenamenti con Malone Olajun crebbe esponenzialmente lo formò proprio lo, lo cambiò da così a così nell'arco di un'estate e dalla stagione successiva diventa uno dei migliori giocatori NCAA. la terza stagione di Akim, che è la seconda del giocatore effettivo narra di statistiche da 13,9 punti 1, 1, 11,8 rimbalzi e 5,1 stoppate di media al roster dei Cougars nel quale militava anche tale Clyde, Lexler, Clyde Drexler venne affibbiato un soprannome che è rimasto nei libri di storia dell'NCA al punto da venirgli dedicato non so se lo sapete, un episodio della colonna 3430 dell'ESPN vale a dire lo Fislam, gli Fislam Gem, che potremmo tradurre un po' col concetto di confraternita cioè FI, il PAI che aveva la tendenza a effettuare tantissime giocate sopra il ferro
0: ah, e so in questa... Pensi.
2: eh sì, e l'ho cercato di recuperare tra l'altro non, non l'ho ancora pescata ma la condividerò sicuramente in quest'annata arriva la prima finale NCAA che viene però vinta da North Carolina State che è guidata da Lorenzo Wright in una partita decisa da un canestro all'ultimo secondo l'anno successivo si svolse più o meno con lo stesso copione Hakim compì altri miglioramenti esponenziali arrivando a segnare 16,8 punti di media e guidò la NCAA per rimbalzi di media 13,5 e stoppate a 5,6 i Cougars pur senza Drexler che era approdato in NBA, eh, arrivarono nuovamente in finale, però persero nuovamente la finale, stavolta per mano di Georgetown, capitanata da Patrick Ewing, che è un nome che tornerà comodo dopo. Eh già. Eh. <ride> Olajuin a quel punto decise di dichiararsi per il draft, aveva la certezza di essere la prima scelta assoluta, questo vi ricordo a 5 anni di distanza da prima volta che aveva preso un pallone in mano. E le due squadre che avrebbero potuto aggiudicarsi sui servizi erano Houston e Portland Entrambi molto gradite ad Hakim perché poteva, sarebbe o rimasto in quella che ormai era la sua seconda casa dopo la Nigeria Oppure sarebbe andato a giocare col suo amico inseparabile Clyde Drexler Come sappiamo fu Houston a giudicarsi la prima moneta O meglio la moneta perché c'era il coin flip al tempo Il draft, la lotte rivenne a partire dall'anno dopo E Hakim rimase col culo al caldo al sole del Texas Houston era allenata da Bill Fitch, che era un ex istruttore capo del corpo dei marini. C'era come sergente maggiore Armo di full metal jacket, oh,
5: creepy oh, tratto, cimi, sì. p- corpo eh, dei marini
2: esatto, esatto. Il tratto nota di colore ad Akim mancava. Quale colore, però? Eh, non, non si può dire. The color purple, come mm-hmm. il film di Steven Spielberg. Eh, ad Akim mancava <ride> molto la cucina della sua terra quella della Nigeria e mi diverte un sacco a me pensare a Bill Fitch che gli urlava beh c'è una cosa che non ti piacerà ho Bianca Biancaneve non si serve il piatto negro nazionale nel pollo fritto nel cocomoro la mia mensa
4: <ride> eh, sicuramente Fitch. sarà stato così
0: molto ah, accurato questa ricostruzione storica ti faccio i complimenti
2: la ringrazio l'ho pescato in libri di storia ci sono citazioni dirette dell'avvenimento Ora Fitch era stato già campione NBA con Boston nel 1981 l'altro vincendo le Finals proprio contro i Rockets di Moses Malone e sia Larry Bird che Olajuwon lo indicano come una delle ragioni prim- primarie della loro etica del lavoro si vede che il suo essere istruttore capo dei Marine a qualcosa era servito Houston veniva da due anni di tanking selvaggio veniva da una stagione a 29 vittorie ma l'anno prima quello precedente ancora aveva vinto solo 14 aggiudicandosi esattamente come è appena successo con Hakim la prima scelta assoluta e con quella scelta i Rockets erano aggiudicati tale Red Sampson. 224 cm, agilità nella sfera dell'eccezionale, capacità di mettere palla a terra impensabile per un giocatore di quelle dimensioni Anche un tiro che era più che degno, se ce l'avesse avuto un esterno sarebbe stato un ottimo tiro, solo che lui era 224 Sarebbe secondo me un giocatore considerato avveniristico oggi, allora sembrava uscito da un altro pianeta Sampson aveva giocato centro nella sua stagione da rookie, dove tra l'altro aveva vinto il primo di rookie of the year, però grazie alle caratteristiche tecniche di qui sopra e alla sua versatilità fu possibile spostare le ruole alla grande per fare il spazio da Kim. Erano nate le Twin Towers. Al suo primo anno da professionista, Olajun segnò 20,6 punti, catturò 11,9 rimbalzi e tirò col 5, 53,8% dal campo. Finì solo secondo nelle votazioni per il Rook of the Year Soltanto perché al primo posto c'era un certo Michael Jordan Che aveva fatto abbastanza sensazione Diciamo così Houston, come, che come abbiamo detto l'anno prima Aveva chiuso con 29 prete vinte con Conakim arrivò a toccare quota 48 vittorie Garantendosi così l'accesso ai playoff Il Ninja Rai è convocato anche all'All-Star Game da rookie Oltre a finire nel secondo quintetto difensivo
4: Giusto per Tutto iniziare questo... bene Eh?
2: Eh, Benino, sì. non, è, non era propriamente automatico andare allo StarGate da rookie Lui ci riuscì cioè C'è gente come LeBron James che non l'ha fatto per capirci Gente come cioè, Dave King, Dave Bing, Dave Cowens, Dave, Dave Buescher, Bill Walton Gente che non l'ha fatto, lui sì
1: Ma scusami Ora, ma in, in quella eh? squadra oltre a Olajuwon e Samson C'era qualcun altro o era totalmente dipendente da lui? Erano, Quindi...
2: erano abbastanza dipendenti ma c'era un buon Beckert più che discreto backer di cui ti andrò a parlare tra poco, quindi grazie per la domanda te la riprendo, perché yeah. ho dedicato un, un siparietto a ciò ora eh, tutto quello che abbiamo detto va detto tenendo in mente che Olajuwon tra l'altro era ben lontano dall'essere un prodotto finito da entrambi i lati del campo, perché <ride> in attacco dominava fisicamente gli avversari questo e questo, e
4: questo cioè questa sì? arriva eh, primo anno da rookie eh, convocato all'All-Star Game un impatto sulla squadra più che tangibile e non era pronto cioè e era non era erano 6 era, sì, sì,
2: era anni che giocava basket cioè erano, sì, erano... e que-
4: questo che fa molta impressione di, assolutamente di era avanti. un
2: giocatore diverso da quello che ti venne poi da lì a 5-6 anni e dicevamo che in attacco dominava fisicamente gli avversari schiacciato schiacciate rimbalzi in attacco e come giocatore di transizione e occasionalmente però col jumper che quello se uno si va a rivedere gli highlights già del college di Olajuwon era già presente nel suo arsenale anche se non rifinito come prima però non aveva, dicevamo, la finesse offensiva che l'avrebbe contraddistinto negli anni a venire difensivamente non ha le letture che affinerà qualche anno più tardi sbaglia a volte il posizionamento non legge i tempi nella maniera così corretta, però ha una velocità di piedi tale che a volte sembra sdoppiarsi in campo e sono quasi letterale in questo, se vedete qualche video dei primi anni di Olajuwon, ci sono delle volte che va a prendere gente dal perimetro al centro coprendo spazi con tempi che sembrano illegali la corsa dei Rockets si fermò al primo turno contro i Jazz che non erano quelli dell'era Stockton to Malone ma quella precedente, quella di Adrian Dentley d'Arel Griffith e Mark Eaton, allenate da Frank Layden quindi l'allenatore precedente rispetto a Sloan tra l'altro facendo mm-hmm. Falcione si fare nella decisiva gara 5 che le serie di primo turno nei tempi erano come ricordate al, al meglio delle 5 partite perché iniziarono il quarto quarto e un vantaggio di 9 punti però subirono un parziale 37-21 che li mandò a casa ed era comunque evidente però che c'era una nuova forza emergente ad Overs perché al primo anno di, di, di Hakim già essere molto vicini a sbattere fuori comunque una squadra molto più rodata come quelli Utah Jazz dice molto l'anno dopo, la stagione 85-86 i Rockets vinsero 51 partite eliminarono i Kings e Nuggets, i Nuggets ai primi turni dei playoff e si prepararono ad affrontare i Lakers dello Showtime, che erano ovviamente strafavoriti secondo chiunque giustamente i Lakers giudicarono gara 1
4: scusa, scusa se ti interrompo eh, mh, nel tuo racconto parli dopo di come giocava la squadra, che tipo di gioco
2: era, una squ- era impostato era, un, certo, era molto fensivo per... certo, no, era, un, era un gioco molto aggressivo ma dal punto di vista fisico del termine erano tutti dei mastini era... si facevano contagiare dall'energia davvero contagiosa di Olajuan il giocatore più di finestra era senza dubbio Ralf Sampson che evoluiva da 4 e giocava anche da playmaker secondario della squadra a volte perché portava palla in semi-transizione oppure se prendeva lui il rimbalzo portava tranquillamente la palla dall'altro, dall'altro lato del campo e tendeva a giocare a 4-5 metri dal canestro ma a volte lui e Kim si scambiavano un po' come facevano Duncan e Robinson 15 anni dopo per capirci erano dei 5-4 molto intercambiabili ecco erano secondo me abbastanza divertenti da guardare perché erano molto atletici e a Kim pur non essendo come vi detto rifinito come prima era divertente nel vedere come spadroneggiasse fisicamente gli avversari un giocatore che sembrava arrivato veramente da 15 anni dopo per... saltava più di tutti correva più di tutti e anche quando sbagliava i tempi di recuperare quindi era qualcosa di impressionante ora dice, dicevamo ehm, siamo arrivati ai Rockets che si preparano ad affrontare l'Akers dello Showtime e i Lakers si aggiudicarono gara 1 Poi da lì i Rockets però non ne perdono più una E chiudendo la questione a gara 5 Con il tiro sulla sera di Ralph Sampson Che credo sia entrato nella storia della Lega Penso ve lo ricorderete tutti Quel tiro meraviglioso al volo Con un secondo sul cronometro Che fa due rimbalzi sul, sul ferro E poi si insacca mm-hmm. I Lakers non trovarono alcun modo di reagire all'esuberanza fisica di Olaju, di cui abbiamo già parlato. Tra l'altro il 39enne Karim non aveva veramente risposte contro lui Lilian, provate di ogni e non, non c'è stato verso. E Olaju chiuse la serie con 31 punti, 11 punti rimbalzi e 4,2 stoppate di media. Ora, impressionante. Per un, secondo, per un secondo anno NBA che giocava adesso da meno di 7 anni in tutto.
5: Ci sono delle dichiarazioni di Karim su quella, su quella serie così, tipo sai che a volte le fanno le investiture i grandi sì, gestori. Sì. Dei... L'ho trovati per altri, per lui devo dire che non ci ho
2: guardato. Si vede che se ci sono, non sono così così, così evidenti. Non, okay. non lo, anche perché Karim era un giocatore mm. molto schifo, era uno che non ha mai parlato tanto in realtà. Mm-hmm. Mm-hmm. Forse magari ci potrebbe qualcosa di Magic se uno ci va a guardare, non, non lo escludo, però devo dire che non ci ho guardato. Ora, mm-hmm. siamo arrivati alle Finals Ad aspettarli purtroppo per lui Ci sono i Celtics nel loro massimo splendore Secondo me quelli sono i Boston Celtics Più forti di sempre Potrebbe essere anche la squadra più forte di sempre Nella storia dell'NBA Occhio
5: che il tozzi, il tozzi ti chiama eh!
2: <ride> eh oh, Però c'era oh. Bernie Prime, Kevin McHale, Dennis Johnson Robert Parrish, Danny Ainge e Bill Walton Da sesto uomo E la serie infatti non ebbe grande storia Boston chiuse la serie in sei partite e vinse il titolo Meritatamente e nettamente però la strada per Aki e i Rockets sembrava già delineata e che fossero destinati a dominare la Lega per il decennio successivo. Purtroppo niente di più sbagliato. E qui parte proprio la mostragine. È che nel, giro... <ride> <ride> okay. nel giro di pochi mesi i Rockets perdono i tre giocatori più importanti del loro backup. Tutti e tre per motivi di droga. Perdono, diciamo tutti e tre i giocatori per droga, e non per motivi lievi. Cioè, si va dalla coca in su. Prima perdono John Lucas, che è il playmaker titolare, che era un giocatore da 15,5 punti e 8,8 assist di media, quindi stiamo parlando non di un titolare fantoccio, era il terzo giocatore migliore della squadra probabilmente. Lucas fu infatti tagliato da Houston nel marzo dell'86, dopo aver fallito due test antidroga e non giocò nemmeno i playoff di cui abbiamo appena parlato, in realtà lui non li giocò, quindi tra l'altro arrivarono alle finals senza il playmaker titolare. A gennaio dell'87 poi perdono gli altri due membri importanti che componevano il Beckert, vale a dire Lewis Lloyd e Mitchell Wiggins Se Wiggins dice qualcosa è perché è il padre di Andrew, che infatti ha una faccia da cannato perenne, c'è un motivo, ha preso dal padre <ride> che, Ed entrambi vennero trovati positivi alla cocaina e si beccarono una sospensione diretta di due anni e mezzo
1: e in più, Ora, se non sbaglio,
2: anche Samson eh, non ebbe grandi fortune, no? Eh, esatto, eh, adesso adesso te lo dico. E quello su cui secondo me ci sarebbe da soffermarci un secondo è chiedersi una cosa: come mai al primo al primo fallo, al primo strike questi si beccarono subito una s- sospensione così severa? Quando, ad esempio, John Lucas, che era già stato beccato due volte, era stato sì tagliato da Houston, però poté riprendere a giocare subito all'inizio della stagione 86-87, anche se con la maglia dei Bucks e il motivo ha una data ben precisa che è il 19 giugno dell'86 che è la data di morte di "Plenbias". Bias che è morto come ben sappiamo mm. per vero dosso da cocaina mm-hmm. quindi possiamo immaginare il perché di questa pena così esemplare l'NBA voleva mandare un messaggio molto preciso di avversione alla droga e questa...
5: tra l'altro sì. l'NBA è forse il più grande motivo dell'NBA che c'è gente che lo descriveva sì. come più forte di Jordan addirittura e,
2: Sì, dicevano, i, già si sprecavano i, e tra l'altro ho letto, andando a cercare questa cosa che la prima corona di fiori che fu fatta per venire la madre di l'NBA venne proprio da Michael Jordan
5: Ah. Che vabbè ah, lasciamo stare <ride> che, <ride> <ride> che paraculo stai pensando? Eh quando... sì vabbè
2: <ride> Ora Dopo i problemi al back backcourt, come giustamente dice lo zio, si aggiustò i problemi al front frontcourt, perché Ralph Sanson iniziò a essere preda dei numerosissimi infortuni che da lì a breve ne avrebbero affossato la carriera. Nell'88 venne purtroppo spedito poi ai Golden State Warriors, chiudendo anzitempo l'era dei Rockets e delle Twin Towers che tante speranze avevano dato. Nonostante i problemi che lo attorniano però Akim compie dei miglioramenti costanti e diventa una macchina inarrestabile. Allora fu... Primo quintetto NBA nell'87-88-89. Primo quintetto difensivo nell'87-88-90. Centro titolare inamovibile all'All-Star Game per l'Ovest. Miglior rimbalzista 89-90. Miglior stoppatore nel 90-91-93. E del 90 divenne uno degli unici tre giocatori della storia della Lega, insieme a Jabari e Walton, ad aver comandato la Lega nello stesso anno in rimbalzi e in stoppate allo stesso tempo. E sempre nel 90 divenne il primo giocatore della storia a chiudere Fra i primi 10 alle voci punti Rimbalzi, recuperi, stoppate Per due stagioni consecutive tra l'altro E in quello stesso anno il 29 marzo Contro i Bucks fece 18 punti 16 rimbalzi, 11 stoppate e 10 assist Diventando il terzo giocatore della storia A realizzare una quadrupla doppia Quindi possiamo capire che Olaju Era diventato un giocatore totale Era completo in ogni aspetto del gioco ed era super efficace su entrambi i lati del campo Perché in difesa Grazie al suo tempismo e un'agilità eccezionale, era uno stoppatore prodigioso, un gran rimbalzista e aveva un notevolissimo intuito nell'intercettare i passaggi, che è una specialità che per quattro anni lo ha portato i, tra i primi dieci della classifica dei recuperi. Ovviamente è sempre primissimo tra i centri, Cioè il secondo è lontano, ma lontano tanto. In attacco aveva definitivamente perfezionato il tiro della media, ma il meglio... Lo sappiamo tutti, lo evidenziava sotto canestro con il tiro dalle tacche, girandosi e buttandosi all'indietro, il semigancio, le scivolate a canestro e soprattutto con il suo campionario infinito di finte e di controfinte che è entrato nei libri di storia della NBA con, con l'iconico nome di Dream Shake. Boia. Eh, però, nonostante tutti questi successi individuali, questi furono gli anni più bui della carriera di Hakim colpa di una Houston che non riusciva a decollare nei quattro anni tra l'88 e il 91 il nigeriano non riuscirà mai ad andare oltre il primo turno dei playoff nonostante serie incredibili come quella dell'88 contro Dallas che chiuse a 37,5 punti e 16,8 rimbalzi di media i rapporti con Houston iniziarono anche a deteriorarsi fino a precipitare quasi del tutto quando sul finire della stagione 91-92 Hakim, che nel mentre tra l'altro si era convertito all'Islam e aveva cambiato il suo nome in Hakim, cioè, uguale, <ride> <ride> perché l'H è muta come la di Django. E... <ride> quando Hakim, dicevamo, viene accusato di un presunto stiramento alla coscia scusami, si sì, viene accusato da un presunto stiramento alla coscia, cioè lui disse che si era stirato alla coscia e si rifiutò di giocare la parte finale della regular season la dirigenza di Houston lo accusò di stare fingendo l'infortunio eh, Hakim era in scadenza quindi c'erano anche questioni legate al contratto e Hakim non la prese per niente bene si rifiutò di scendere in campo e venne sospeso dal club che finì per vincere solo 42 partite in totali e mancò anche l'appuntamento ai playoff Insomma, la situazione a questo punto sembrava grigia per Hakim e nera, pece per Houston, però la svolta in realtà non era lontana. Perché? Perché l'owner dei Rockets, che al tempo era Charlie Thomas, si rifiutò fermamente di cedere il nigeriano e fece di tutto per trattenerlo. E levò a capo allenatore Rudy Tomjanovic. Che era una bandiera degli Houston Rockets degli anni 70, nonché grandissimo amico di Olajuan. Eh, sì, a... ha
4: avuto due palle come del eh, cemento sì.
2: armato assolutamente. E parlò a lungo col giocatore, cioè con Hakim, convincendolo a firmare un'estensione di contratto fino al 99. Quindi un bel settennale. A quel punto, Tom Genovic ridefinì il roster attorno ad Olajuan, dando vinto a una squadra più perimetrale, più giovane, più atletica, molto avanti coi tempi per, per quell'epoca. In quintetto troviamo Kenny Smith, detto The Jets, discreto giocatore e dalla molto più che discreta parlantina, Vernon Maxwell, detto Mad Max, guardia di grandissima energia, forte fisicamente il, il pitbull difensivo di questa squadra tra gli esterni, un, un tre di 2,06 m tutt'altro i grandi mezzi atletici, una discreta manina di nome Robert Torri. Otis Torp, che era il secondo miglior ge- giocatore della squadra, un ala forte, ottimo giocatore di grandissima solidità che quest'anno farà tra l'altro lo Star Game, giocando, facendo più o meno 17-10 di media. E ovviamente Hakim. Sesto uomo, che tra l'altro soprattutto ai play-off, uomo, un rookie con la faccia da E.T. telefono casa, con parlantina da fare impallidire quella di Kenny Smith, la tendenza ad alzare il livello quando le partite contavano davvero, uno che secondo me tu zio te lo ricordi bene dato che parliamo di San Cassel semi mai grazie. Sai mai esatto. è adatto.
5: Un arrogante numero. Uno. Io, io, io sto, sto riguardando le finals del 2008 e anche vecchio come Cooper, ancora un pazzo. Criminale. Quanto cazzo parlava? Porca puttana,
1: Ma guarda, io mi sono visto le, le, la serie di, di, di Mini contro i Sacramento Kings nonostante il timpano perforato
2: rompeva il cazzo a chiunque. Tra l'altro, una delle serie più belle di sempre. Quella sì, mia. Sì, sì, bellissima, ser,
0: bellissima serie. No, non sono, sono po- per nulla d'accordo. <ride> Escludendo
2: <ride> le parti in gioco. <ride> Ora, eh, riprendendo. Questa, la squadra così composta ha dalle 42 vittorie dell'anno precedente a 55. Per i parziali, l'Ajumon realizzò 26,1 punti, 13 rimbalzi e 4,2 stoppate a partita. Terzo titolo in 4 anni di miglior stoppatore della Lega e finì nuovamente nel primo quintetto NBA e vinse il titolo di miglior difensore dell'anno. Nei playoff, però, si arresero e al secondo turno contro il Seattle Supersonics dopo sette tiratissime gare però era evidente che l'area Houston ormai era cambiata e si arrivò così finalmente al fantastico 1994 intanto Houston venne acquisita dal miglior owner della storia dei Rockets Les Alexander che al sottoscritto manca più della figa in questi giorni di quarantena più o meno
5: <ride> parole durissime <ride> e,
2: e questo dice sì, sì. molto <ride> Akim giocò il miglior basket della sua carriera segnò 27.1 punti a partita Aspetta, venne eletto quello
5: lì tra il primo anno senza Michael
2: eh sì era andato a domina ah no dicevamo Akim segnò 27.1 punti a partita venne eletto per la seconda stagione consecutiva difensore dell'anno e vinse il titolo di MVP Houston si presentò ai playoff con un record di 58 vittorie e 24 sconfitte e il secondo seed dietro ai Seattle Supersonics. Houston affrontò un primo turno non troppo difficile contro Portland, mentre al secondo turno si assistette a una serie storica contro i Phoenix Suns di Barclay, in cui tutte le vittorie delle prime sei gare furono vinte dalla squadra che giocava in trasferta. Non ci fu mai una vittoria in casa nelle prime sei gare. Si... Eh, grandissime serie. La serie si concluse a Houston. Eh, si chiusa a Houston a vantaggio dei Rockets con un oloage da 37 punti e 17 rimbalzi partita che consiglio a vedere, a, di vedere a tutti tra l'altro quella gara 7 che c'è su YouTube ed è fantastica le finali di conference contro i Jazz si risolsero con un netto 4, 4 1 e Houston volò in finale a diciamo
4: punto, che il nostro, eh, nostro treno era già passato
2: purtroppo, purtroppo per sì voglio, però, però vuol dire persa veramente onorevolmente 7 sì, partiti sì, sì. eh, chissà, chissà cosa sarebbe potuto succedere sì.
4: eh, volevo appunto farti una domanda Fede su un what if eh, se ci fosse stato Jordan what eh, if se ci fosse stato Jordan so che è una domanda provocatoria un po' fine a se stessa ma eh, erano forti per battere i Bulls
2: guarda Leggevo oggi un articolo di Sport Illustrated che dice che dopo vent'anni sono, sono stati costretti ad ammettere che probabilmente Houston avrebbe vinto comunque anche con Jordan.
5: Anche perché non è detto che Jordan fosse, eh, sarebbe andato in finale. Eh. Certo, eh,
2: eh. allora per me la questione è questa. E una o come Jordan Olaju non l'ha mai incrociato ovviamente tra gli esterni, ma non si è mai incontrato con uno come Aki ma al contrario LaJuan alle nelle Finals un centro con quelle caratteristiche non l'ha mai vissuto non sono mai stati castigati da un centro-centro perché Pat Ewing giocava un pochettino più perimetrale come soluzione preferita soprattutto sotto pressione in realtà aveva il tiro frontale non era uno che metteva così pressione ai, ai centri di Chicago che erano secondo me il punto un po' più debole di quella squadra no? era
5: molto più simile a Carmelon che assolutamente
2: ass- assolutamente, assolutamente.
5: E, tra l'altro Houston
2: aveva secondo me eh, il, un giocatore non dico per limitarlo ci mancherebbe ma che stesse sui suoi passi che era appunto Maxwell che Maxwell. era super testosteronico era uno di quei giocatori che comunque non perdeva in competitività contro contro Jordan. Giova a ricordare che nei due anni precedenti, tra l'altro, cioè negli anni precedenti, il il computo totale di vittorie tra Houston e Chicago era 7-3 in favore di di Houston. Tendenzialmente il parete contro Chicago Houston le vinceva e O'Lajun aveva anche la tendenza a fare 40 in linea di massima. Quindi non dico tutte e due, eh, perché come detto sono cose episodiche, le squadre cambiarono molto nei due anni da un anno all'altro a parte di Houston, ma secondo me almeno uno dei due titoli io mi sento abbastanza sicuro nel dire che ci sarebbe stato, più probabilmente quello del, del 94, se devo sceglierne uno. Magari anche tutte e due, perché la Kim di quegli anni lì era secondo me un giocatore al livello di quel Jordan e con delle caratteristiche che potevano dare più fastidio a Chicago di quello che Jordan dava fastidio a Houston, per incredibile che, per, che possa sembrare.
4: Perfetto, direi e, che hai per, per,
5: per, 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 per ritirare acqua al mio mulino, Jordan non ha mai incrociato i in Knicks al massimo dell'apice, che era appunto nel 94. Quindi eh, anche lì bisogna vedere.
2: Ovvero, vero. vero ma.
5: Sì, Mario? Vabbè,
2: beh... no, no. Era un ma. Era
5: eh, un ma. No, eh, vabbè. Eh, Qua sto bestemmiando io però dai concedimenti. Eh, eh sì. Ehm. Allora. <ride> Come l'ha detto
4: il sì, il Mario, questo bicicletiale, <ride> ti ha praticamente distrutto
2: con un sì. Vabbè, dai, è ragione che si dà. Vale... Mi accontento di poco. Allora, riprendiamo.
1: Vabbè, Dice... ti, interrompo, ti interrompo io con un'altra
2: domanda, poi ti lascio andare. Siamo arrivati alle finali del 1994, a questo punto come un po' abbiamo intuito c'è un nome che ci teniamo buono da dieci anni esatti che torna a ripresentarsi perché a fronteggiare Akim e i suoi Rockets c'erano i New York Knicks di quel Patrick Ewing che aveva battuto Akim in finale in 6 nell'84, fu una serie tiratissima. Combattuta sul filo del rasoio In cui le difese la fecero nettamente da padrone In cui non si andò nemmeno vicini a toccare i 100 punti In nessuna partita della serie I Knicks a un certo punto sono avanti 3 a 2 E Starks in gara 6 ha in mano il tiro per la vittoria Con 7 secondi Boia. si riesce a giocare Ewing ti porta il blocco lo Juwon cambia Perde l'equilibrio Sembra non riesca a recuperare in qualche modo Riesce a riaversi sui piedi, recupera su Starks, deve il suo tiro, che se fosse entrato avrebbe significato anello per in X Houston vince la partita e si va a gara 7
5: Vorrei ricordare che, c'era, che c'era, c'era Ewing completamente aperto in quella situazione completamente di Completamente aperto L'ha sì, ignorato
2: totalmente Sì, perché Mad Max aveva lasciato la marcatura o non aveva coperto su Ewing Che peraltro era grosso il doppio, quindi il tiro c'era quella stoppata ancora oggi è ricordata come The Black, è la stoppata per antonomasia, la stoppata direi senza dubbio col peso specifico maggiore della storia dell'NBA. Houston riesce poi ad avere ragione di New York nell'ultima sudatissima partita e a vincere il primo titolo della sua storia, a Kim fu ovviamente eletto MVP delle finali, aveva segnato 26.9 punti col 50% del campo e aveva umiliato Union nello scontro diretto, costringendolo a percentuali dal campo appena al di sotto del 40%. Sembrava la coronazione del sogno perfetto per Hakim, eppure il meglio per lui in realtà doveva ancora venire. Perché siamo alla stagione 94-95 e Olajon mm-hmm. in stagione giocò ancora meglio che in quella passata, ma non vince il tiro di MVP, che andò invece all'Admiral David Robinson, che capitanava agli Spurs, che quell'anno ebbero il miglior record della lega.
0: La Grande squadra nel complesso
2: è maledette <ride>
0: squadra qua... simpatia per antonomasia. Esatto, per
2: antonomasia come The Block la, la squadra nel complesso andava abbastanza bene ma Tom Genovic aveva l'idea che quest'anno mancasse qualcosa per competere ai massimi livelli visto il maggior numero di avversari di alto livello rispetto all'anno precedente e venne così imbar- imbastito il giorno di San Valentino lo scambio storico che portò Clyde Drexler che era il compagno di merende di Akim ai tempi dell'università a Houston in cambio di Otis Thorpe e quello scambio fu abbastanza mal visto dagli addetti ai lavori all'inizio perché andava a minare gli equilibri della squadra e in effetti il rendimento della squadra peggiorò durante la trade, dopo la trade e Houston si presentò ai playoff con solo il sesto record a ovest e il decimo record assoluto Eppure qualcosa scattò nei Rockets all'inizio di quei playoff perché i Rockets si scontrano contro Utah al primo turno, che veniva da una stagione da 60 vittorie, ed era quella con Malone e Stockton ancora nei loro prime. Andarono sotto 2-1, ma vinsero le successive due partite e passarono il turno. In semifinale gli avversari poi erano nuovamente in Suns di Barkley e stavolta sembra davvero finita perché Houston perse le prime due partite in fila rispettivamente con 22-24 punti di scarto, e dopo 4 partite era sotto 3-1. Poi i Rockets non si sa come trovarono la forza di reagire, si portarono sul tre pari e poi portarono a casa per un solo punto di scarto un'epica gara 7. Alle finali di conference ad aspettarli c'erano gli Spurs dell'MVP, mm-hmm. che tra l'altro gli fu dato subito prima di quella serie. E Kim evidentemente aveva qualche sassolino da togliersi dalla scarpa perché non ci fu partita. nigeriano ridicolizzò Robinson nella serie ridicolizzare nel senso vero del termine segnò 35 punti di media contro i 25 dell'avversario David Robinson, era uno dei migliori difensori dell'NBA e tant'è che David Robinson chiese aiuto a Rodman per provare a contenere E Rodman peraltro rifiutò, nel suo libro lo ricorda che David Robinson si cagava addosso, cioè aveva i brividi prima delle partite, all'idea di andare a giocare contro Hakim e sempre è stato il... un po' checca sempre stato un po' checca, confermo e Rodman rifiutava di aiutarlo perché per motivi tecnici che non, su cui non sto a dilungarmi tra i quali diceva che non metti il tuo migliore difensore sul migliore attaccante degli avversari i primi due quarti della partita il che faceva anche capire cosa pensasse di David Robinson comunque sia, non ce ne fu, non ce ne fu per nessuno Giocato a simbolo di quella serie e della carriera probabilmente di Hakim, quel fantastico movimento su linea di fondo con doppia finta che mandò al bar, al bar Robinson diventando esemplificazione stessa del concetto di Dream Shake Le finals contro i Magic di Shaq e Penny hanno ancora meno storia Houston rischiò di perdere gara 1 però Nick Henderson, Nick The Brick, sbogliò 4 liberi in fila e regalò la vittoria a Houston che poi vinse le tre partite successive sui Portland. Shaq giocò Resse l'urto meglio di Rob ma dovete comunque piegarsi Lo strapotere del nigeriano E Houston Anche, fu...
5: da Quanti anni era nella Lega Sheck? Dal 93 è? Ok.
2: Quindi ancora un ragazzino Era il terzo nell'NBA, mm-hmm. se ben ricordo mm-hmm. fu... La prima squadra di sempre A vincere il titolo avendo sempre Il fattore campo a sfavore Le statistiche di Loagio in postseason 33 punti 10,3 rimbalzi 4,5 assist 1,2 recuperi 2,81 stoppate 53% dal campo le parole oh, divenute storia di Rudy, di, di Rudy Tom Genovic alla fine della decisiva gara 4 secondo me era chiuso tutto ciò che erano i Rockets ma soprattutto tutto l'olagio di quella cavalcata in playoff do not ever underestimate the heart of a champion che è una delle frasi più belle che io abbia Mai sentito nella storia dello
0: seconda sport,
2: seconda, solo a quanto cazzo è bella la figa. Ho detto nella storia dello sport proprio per evitare vabbè, questa vabbè. cosa. Però tu sei in ritardo, vabbè. No,
0: vabbè. C'è, perché, c'è alcune persone hanno un lavoro, alcune persone hanno uno sport. <ride> Peraltro <è ride> sono figa No, no, non l'hai colto. Vabbè, non no, importa, no, ho colto molto
2: bene, Gregio, ho colto molto bene ora. Nel frattempo Jordan che era ritirato nel 93 aveva ripreso a giocare e c'erano grandi speranze nel vedere i due dominatori degli anni 90 all'Oajuan e appunto Jordan scontrarsi in finale Purtroppo quello scontro non avverrà mai perché i Rockets non riusciranno più a ricreare la magia di questi due anni anche se l'Oajuan giocò ad altissimi livelli almeno altre due stagioni dopo il 95 Ai playoff del 97 vennero swippati brutalmente dai Seattle Supersonics nella loro versione migliore di sempre Nel 97 Nel 97 Provarono un po' a Cambiare le carte Aggiungendo Charles Barkley al loro roster E condussero un'ottima regular season Perché vinsero 57 partite E Olajuwon fu nuovamente eletto nel primo quintetto sembrava la nata giusta Per lo scontro Olajuwon-Jordan Però Houston perse in 6 partite contro Utah In finale di conference E lì il ciclo d'alto livello Dei Rockets di Olajuwon effettivamente finì I Rockets erano ormai vecchi E Olajuwon ma anche Barclay, d'altronde, soffrivano ormai di problemi di infortuni decisamente cronici. Fecero un ultimo tentativo nel 99, quando fu ingaggiato Scottie Pippen per sostituire Drexel che si era ritirato, però si schiantarono al primo turno contro i Lakers. Hakim giocò altre due stagioni abbastanza incolori a Houston, per poi ritirarsi all'età di 39 anni dopo aver giocato la sua ultima stagione con i Toronto Raptors. Al momento del suo ritiro nel 2002, Olajuwon era... Nettamente primo ogni epoca nella classifica delle stoppate contro il 1830, ed è ancora nettamente primo perché secondo il Mutombo ed è indietro di oltre 500 stoppate. In top 10 per punti, ora è tredicesimo. Top 10 per rimbalzi, ora è quattordicesimo. E top 10 per palle rubate, dove è tuttora decimo. Per trovare un altro centro puro dopo di lui, in classifica, dobbiamo scendere alla posizione numero 61, dove troviamo David Robinson. Boy. Ora. Per chiudere questa narrazione Chiudo con, una, con uh, una citazione Che è questa Se dovessi scegliere un centro Per la squadra più forte di tutti i tempi Prenderei Olajuwon lascerei fuori Shaq e Patrick Ewing Probabilmente lascerei fuori Perfino Will Chamberlain lascerei fuori un sacco di gente fortissima E il motivo per il quale vorrei prendere Olajuwon è molto semplice Lui è il più completo in quel ruolo E questa citazione è di Michael Jordan Quindi direi che Sigliamo in maniera direi più che degna alla fine di questa narrazione che spero vi sia stata gradita
5: molto molto molto
1: e bravo il nostro Fede
2: che succede? <ride>
1: <ride> Bu- puoi tornare, bravo. Puoi to- puoi tornare a, gu- a sentire il podcast Mario
0: bravo no bravo a proposito Fede visto che l'ha detto Jordan diamo un piccolo spoiler per le prossime puntate e visto quello che stai organizzando c'è qualcuno tra i presenti che non, non l'ha inserito nella particolare richiesta che ci ha fatto Fede cioè pomeriggio? Nella e... top oltre? Non ho ancora
2: fatto, direi di no, quelli che ho visto l'hanno inserito tutti.
0: A meno che Vabbè, non mi come si,
2: perso come si fa a non,
5: metter, a, non, a non metterlo nella top Ma, ma io chiedo:
2: ma intendevi io come vai. numero uno o nelle, nel totale?
0: No, nel totale, nel senso. Insomma, penso, penso che sia un po' improbabile.
2: Dici qualche under 20 che dice boh ma ero finito, giocasse oggi, farebbe schifo, non ha il tiro da tre, quelle robe del genere.
0: Eh, qualcosa, qualcosa ah, del, del genere. No, po- allora non è ancora successo. No, sarebbe. questo è interessante dovevo una risposta allo no, mi pare non sono
4: accorto di avere il microfono spento volevo solo dire una cosa ecco beh, perché eh, è andata così bene
6: esatto, <ride> esatto. che scortesia. No, eh,
4: <ride> ten- no ma ha ragione tenerlo fuori da, dai 20. dai venti è una cosa una bestemmia L'unica, l'unico probabilmente ehm, come dire distinguo è da fare eh, probabilmente su quanto raccolto io per dire metterei sopra eh, Bill Russell per
2: dire ah, ma perché devi anticipare discorsi che faremo alla cremente la prossima settimana vabbè
4: insomma insomma Casomai sì, do... perché la
2: voglio ma sentire tra l'altro la tua motivazione ma eh? tu non devi, non devi cogliere adesso le, le
1: provocazioni del Mario quelle non valgono un cazzo dire. tra l'altro, tra l'altro zio, tuo... ti
2: dovevo, zio ti dovevo una risposta perdona
1: no, mi fa, mi
5: fa, fa la in, tu, prima di r- rispondi allo zio
1: eh. no in realtà mi hai già parzialmente risposto con l'ultima frase di, di Jordan eh, sul riferimento alla, a quanto dominante è stato Olasio negli anni 90 rispetto agli altri grandi centri degli anni 90 Quindi, questa ovviamente è l'idea di Jordan. Ma eh, in un'epoca di grandi centri come era quella di metà anni '90, inizio anni '90, eh, quante spanne era sopra O'Lashuon? Nel senso, qui qui abbiamo Ewing, abbiamo Robinson, abbiamo un giovanissimo Shaquille O'Neal Mutombo. Che differenza c'è
2: tra questi e e O'Lashuon? Che differenza c'era? No, no, io sono assolutamente d'accordo, nel senso che era chiaramente il più completo su due lati del campo perché tutti i grandi centri degli anni 90 avevano i loro difetti Ewing non aveva un gioco molto sviluppato spalla canestro un, un gioco frontale che oggi andrebbe benissimo ieri quindi 25 anni fa comunque serviva perché le squadre erano impostate per usarlo e le difese erano fatte per, per cui quel, quel tipo di gioco avesse senso e lo stesso a David Robinson ad esempio Mm-hmm. Se, facessimo,
1: aveva... se facessimo un giochino invece eh, allargando lo spettro, quindi non fermandoci agli anni 90, ma alla storia dell'NBA mm-hmm. eh, a livello di centri, o l'Ashon, come lo collocheresti? Eh, prima o dopo chi? E dipende da
2: lasciando stare, di chi adesso le,
1: lasciando stare adesso le, l'epoca
2: storica o il modo di giocare. Proprio a livello di, No, 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 di, la, di... la mia domanda è al suo massimo come carriera come cosa no no al suo massimo al suo massimo al suo massimo secondo me se la gioca con eh, con Karim mm. che al suo massimo a inizio anni 70 era qualcosa di totalmente inumano mi perché è facile ricordarsi negli anni 80 quando era oltre il suo prime ma i primi 4 5 6 anni di Karim sono completamente illegali e come completezza tecnica direi che è l'unico che rivaleggia, con Shek che era quello che ricordiamo giocò meglio di tutti contro Olajuwon ed era all'inizio della sua carriera ed era ben lontano dai fasti dei primi anni 2000 e aveva probabilmente anche più solita mentale nell'affrontare uno come Olajuwon perché tra l'altro l'altra grande forza di Olajuwon rispetto agli altri era la forza mentale che aveva acquisito pare grazie anche alla conversione all'Islam che gli diede una maturità che non aveva nei suoi primissimi anni e direi che è con quei con quei tre lì secondo me okay. con, eh, con quei, sono lui, Karim e, e Sheck, metto un po' dietro Russell al suo massimo per eh, colpa mia, C- nella, mia classif- nella mia classifica sarebbe in altissimo ovviamente per i risultati conseguiti ma credo che Olajuwon lo prenderei prima personalmente lascio indietro un pochettino anche Moses che secondo me è un filo meno di Olajun, Olajun un po' meno di Olajun, meno rifinito, e Bill Walton è durato troppo poco. Ok,
0: perfetto. Ma scusa, è Wilt? È eh, il massimo hai... dello sport. In realtà
2: stavo pensando... Wilt... Volevo se... fare la stessa domanda. Ma... Eh, eh, me l'aspettavo la domanda. La mia risposta è che Wilt, secondo me, ha giocato al suo top top un anno, letteralmente un anno, uno. E fu qua, è un outlier della sua carriera era secondo, più forte di tutto secondo me Wilt
1: non è valutabile spesso perché non ha mai giocato al top delle sue potenzialità sono d'accordo, eh,
2: un anno eh. ha giocato che okay? è il 67, quando anziché fare 50 punti di media ne fece 24 ma ancora la difesa come nemmeno Bill Russell sapeva fare, giocò da leader passò la palla e infatti quell'anno non ci fu storia e vinse il titolo, l'unico altro anno in cui si comportò in quella maniera fu nei magici Lakers del, del 72 Però lì era 36enne Faceva sì, esatto. 13 punti a partita Era ben lontano dal giocatore di 10 anni prima Se fosse stato con quella testa lì avesse pensato più a, a vincere Che ai suoi successi personali Non parleremmo di niente Probabilmente il Wilt del 67 potrebbe essere Forse su singola stagione Anche il giocatore più dominante di sempre però dura troppo, 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 troppo poco. Okay. E non ho. No, te l'ho chiesto perché
0: parlavi mm. insomma, al massimo della carriera, quindi insomma, anche su un no, periodo giustissimo, È Giustissimo, certo.
2: è giustissimo. Diciamo che il Wild del 67 lo possiamo ampiamente mettere, allora mettiamo così, però è veramente un anno. Mentre gli anni di Olajuwon, secondo me non, tra l'altro, non sono due, perché ha vinto due titoli e quelli sono i due anni veramente di pic, ma il prime di Olajuwon è almeno quattro anni forse 5 cioè dal 91 al 95 96 ah, anche, anche il
5: 90 anche il 90
2: sì sì, sì assolutamente cioè, tra l'altro era molto fumantino lui i primi anni ad esempio i Lakers in realtà la mossa principale che fecero per cercare di imitarlo nell'86 era metterlo farlo innervosire tra l'altro la Gion ad esempio era fuori per falli nella nella gara 5 che Ralph Samson concluso la Sirena, proprio perché aveva un, aveva un carattere ancora non proprio sviluppato, eppure era già pronto per, per vincere. Perché come abbiamo visto arrivano le finals senza il playmaker titolare. L'anno dopo migliorò ancora e gli si sfasciò il back e il front curve. Però nell'87 Olajun era già lì e dopo diventò molto meglio è un po' lo stesso discorso che almeno io personalmente ed è giusto, penso sia giusto fare per Jordan che si dice sempre ah, dopo Phil Jackson è arrivato alla mentalità giusta per vincere è sicuramente migliorato tanto però nell'88 a me sembrava già pronto il ragazzo cioè che poi c'era Pippen che si cagava addosso quando le partite contavano e aveva, Beh, un, eh, eh. E aveva un cast che non era di livello però il Jordan che portava a, alle gare 6 e alle gare 7 i Pistons mi sembrava già prontariello per arrivare in fondo anche se non era quello di tre anni dopo secondo me lo stesso discorso si può fare per l'Oasio, preciso
5: io su questo argomento ho la stessa visione del Fede infatti l'ha visto anche sulla, sulla classifica che gli ho mandato mm-hmm. oggi pomeriggio per me dal mio punto di vista, parlando di Tiger in questo caso e quindi non facendo proprio un... Uh, un, un, una semplice classifica io vedo lui inteso come Hakim e, e Karim Adul jabbar onestamente sopra gli altri per il, l'arco di tempo che hanno dominato per la rivoluzione ta- tecnica e tattica che hanno imposto al gioco perché comunque erano chi in un modo chi nell'altro due cose assolutamente mai viste eh, due fisici super coordinati capaci di muovere a delle velocità da guardi i piedi con delle mani educatissime cioè delle, proprio l'esaltazione massima di quello che deve essere il ruolo del centro che gli altri chi per un motivo che per un altro non hanno mai avuto perché comunque sì Shaq dominante fisicamente ti, ti opprimeva proprio <coughs> ti, costri- ti ti brutalizzava fisicamente però, eh, da un punto di vista squisitamente tecnico, magari non aveva tutto quel pool di movimenti. David Robinson e Ewing, l'abbiamo già detto, il tipo, il tipo di gioco che avevano. secondo
4: me i movimenti di Shaq. Eh? Cioè, l'espressione tecnica di Shaq, secondo me, si sottovaluta per, preponder- per forza fisica che aveva, che era un bestione. Però. Qua devo me,
0: essere da d'accordo con... col, col Dilem.
2: No, no no, il certo. Shaq
0: aveva un
2: più che discreto bagaglio di movimenti tecnici, credo che Lorenzo non intenda quello, E che sì, gli no, altri erano superlativi.
0: No, ma però... è chiaro che a quelli che a dicono tecnico. che
2: Shaq sapeva solo schiacciare era un bestione. Vabbè, non capiscono un cazzo. No, quelli no, 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 ovviamente. Che... Okay, okay, no, okay, no. Okay, no, okay, no, quelli che lo no, dicono no. sono
0: no. la bibbia.
2: Esatto. <ride> anche per... ma, ma ce ne sono, eh, non ce ne sono mica pochi Sono tanti quelli che dico così Shaq aveva
5: Muoveva i piedi Shaq quando la spalla canestro Quando doveva rollare cioè,
2: sì, sì, un... Ma un... anche come creava gli, gli angoli Per la ricezione cioè, sì. Sapeva giocare a palla canestro si, si era creato Quelle quattro cose Che gli servivano per Scaricare a terra Tutta la potenza dei suoi cavalli Non era un super 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 Tecnico come completezza dei movimenti Però aveva una move, una counter move Aveva quel tiretto in allontanamento da 3 metri Che faceva cagare Che però gli dava Quell'ariosità quel al gioco Che aveva bisogno comunque Quando magari la difesa giocava forte sul, Sulla girata di spalle E faceva tutto quello che gli serviva Per fare 30 e vincere le partite Che alla
5: fine conta quello per, per, per dirla per, per sintetizzare, Shaq non sapeva mettere palla per terra come la sapeva mettere a Kim e, e già quella è, è una discriminante, punto, per, per quel, da quel punto di, sì. punto di vista. Quindi io... No. Concordo. Eh.
2: Secondo me è Onestamente... una domanda da farsi. Ok, vai. non ho finito, ho finito. Come che, so, che la mia, scusami Lore, anzi stai finire perdonami, credo. Che... No, no,
5: no, no, ho no, 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 finito. Razzio, cioè, rip... per... io, io
2: la risposta alla mia domanda ce l'ho. Eh, cosa sarebbe la Juan oggi se venisse oggi in NBA? Io ho la mia sì. idea.
5: Ma vuoi una Comparison? Una comparison? No no, no. no, no, come si adatterebbe al gioco di oggi? Secondo me, nel giro di due, di due stagioni avrebbe sparato a tirare da tre, tranquillamente.
0: Ma si sì, secondo me un embid ancora più forte.
5: bello mi piace, è, piace.
0: Che è quello sì, che penso compensato. io,
5: un embid più
0: mobile, più forte,
5: più veloce dei
2: piedi più veloce di piedi, più ver- veramente più tutto
5: anche La perché è alla decima potenza di MB dai.
2: E quindi secondo me oggi sarebbe il miglior giocatore dell'NBA
0: cioè, beh, sì. io, Ma ci andrebbe vicino Non lo so cioè, se è il no. migliore ma... Oh.
2: Con Lebron 35enne, oggi, cioè se Lebron ne avesse 30, ne discutiamo
5: ampiamente, se Lebron ne ha 35,
0: il miglior Akim... Ma Achim non ho capito, è... cos'è è di... contro quelli che hanno 35 anni?
2: <ride>
5: <ride> cioè, te, 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 Fede, dici se avesse l'età di MP ora, cioè se fosse nato, nel, quando è nato in, nel 93. Sì,
2: sì, certo, certo, certo. Diciamo, oggi, il miglior Akim oggi è il miglior... È, 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 me, è, diciamo, è il miglior Akim al suo meglio, che ovviamente... È, ha avuto come dicevi tu quelle due stagioni insomma è adattato al gioco di oggi che non vuol dire in maniera folle gente che so dire a Chamberlain che tira da 3 da 9 metri, vuol dire visto quello che ha dimostrato Lajuan come sarebbe in grado di adattare il suo gioco all'NBA di oggi secondo me meravigliosamente magari giocherebbe un po' meno il post basso perché ci sono soluzioni un pochettino più efficienti comunque non è mai stato uno che tirava col 60% dal campo Kim tirava tanto però metteva i liberi che era fondamentale, oggi non si scappa tant'è che Robert Torrey tra Duncan, Shaq o Lajuan dirà sempre il migliore di tutti i ragazzi Olajon perché lui metteva i liberi
5: <ride> mentre lei st- sto guardando mentre stai parlando la gara 7 di Nyx Rockets appena sbagliato il tiro libero
2: <ride> eh che sfiga però vabbè tanto lo so già come va a finire e... e quindi secondo me si adatterebbe meravigliosamente tirerebbe un po' più da 5 metri e in difesa cioè ragazzi non c'era la difesa zona ai tempi di Achim cioè, a Kim è in grado di poter switchare di fare free roaming fare quello che vuole,
5: eh, lo, eh, ti condiziona,
2: cioè, ti, fa, ti, fa, ti fa una difesa top NBA da solo.
4: Yes. Bene, se non ci sono altre domande, possiamo andare avanti con la seconda parte della puntata con il giochino che ha tirato fuori il nostro amico Lorenzo. È una cosa molto un divertente una bel NBA King of the Hill One on one tournament Tutti i giocatori Comunque aspettate un attimo
5: r- r- recuper- Recuperando un po' di messaggi Che mi sembrava increscioso Interrompere il Fede Nella sua uh, splendida narrazione S- Sì Le Fever la somiglia Proprio a <ride> A quel tipo che ci ha mandato il Marione,
0: <ride> no, no, è lui, è, è, fie, è il Fievel Toposchevich della Via Vittoria. No, scusa, questo ha la Fievel da coronavirus, vecchio no, cuore. Invece, ma...
1: Scusami se ti interrompo, Lorenzo. Io invece, per riprendere i messaggi precedenti, vorrei analizzare invece i video. Che amava a guardare Lorenzo quando gli faceva la figa, però vedo solamente cavalli e altre anim- amenità del genere. Quindi ma Lorenzo, l- se vuoi magari ma spiegarci, ma
5: queste cose allora, quando, quando Lorenzo niente. piaceva
0: la figa, che cos'è una, una, la nuova serie Marvel? What <ride> <mortissima,
2: scusate>. if? <ride> ma no, tra Lorenzo e la figa e Civil War.
5: Sì, <ride> cioè, sul vecchi vecchio telefono e sono riuscite tutte quelle bischerate che si facevano da ragazzi Eh, belle ah, biskerate, sai? Eh.
1: Sì, però questa oh. che giuccia il cazzo del cavallo non mi sembra beh, la biskerata.
0: Beh, 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 beh. <ride>
5: Io non so di cosa tu stia parlando. Ah, no. No, no. Ah, va tuo papà, signor Poretti, brighella.
0: Ma non è un cavallo... Non è un cavallo, è lo zio. Ah, no, no, è tua mamma. <ride> <ride> non non serie.
6: Eh,
5: facciamo serie, facciamo serie. di riportare l'ordine in, questa, in questo programma di debosciato
4: allora dunque c'è, come, dicevo, allora, come dicevo prima Lorenzo ci ha proposto questa King of the Hill 1 on 1 tournament tra diversi giocatori dell'NBA diviso per regioni e le regioni rappresent- sono rappresentate dai giocatori più ficcanti ovvero Kawhi, abbiamo LeBron, abbiamo Harden e Giannis quindi cominciamo con la prima parte di tabellone Quella riguardante Kawhi E il primo scontro riguarda Kawhi Leonard e Jonathan Isaac Quindi dobbiamo Aspetta. un po' immaginare Questi due giocatori eh, Su campetto da basket Un uno contro uno Chi la sputerà tra Kawhi e Jonathan Isaac?
0: Secondo me Kawhi sì. non si presenta neanche
4: <ride>
5: eh, sì, esatto.
6: Secondo esatto. me
0: management
1: Esatto, fa management Sì, man, infatti man.
5: Tutte Pado e due attimi
4: difensori I love to have Senments
0: ma Isaac Se Kawhi difendesse non farebbe un canestro
4: Esatto Uno scontro altresì interessante Ovvero Taba- Tobias Harris contro Zamorant. <susurre>
7: <susurre> ma <susurre> secondo me po-
4: Morant potrebbe si si Spacca il culo Senza sì. colpo ferire
5: Secondo me ma non contiamo la, la differenza di centimetri di esperienza. E no?
0: la solitudine di... no, è quella del il cavallo, cavallo. <ride> scusa, se, se contiamo qualche <ride> centimetro.
1: <ride> Ma voi ragazzi chi, chi mettereste? Io vedo il bene il cavallo. Beh, il cavallo vincerebbe su tutti e due probabilmente andrebbe in finale.
5: No boh, anch'io, so, vedo eh, bene, non... anch'io vedo bene Mor- già Morante però volevo mettere un po' di pepe alla conversazione
0: io che... dico Tobias secondo me su
2: palla canestro lo Eh secondo me, secondo me Tobias vince perché se prende palla in mano poi dopo è difficile perché ha tanti centimetri in più mm-hmm. sa usarli è comunque agile e ha tanto, tanto più mestiere di Morante in questo momento
0: tu stai ancora parlando di quella col cavallo?
2: Eh, ah, ah, scusa, ho sbagliato. Cam- cambio pagina, sono confuso. Eh, sì, eh.
5: Confermo il cavallo. Ah, no, vabbè, dire se te lo spartiacque. Ma
4: io direi già Giamorante, dai. Non lo vedo più. Lo vedo avvantaggiato in questa, in questa sfida. Velocità, fisicità. Secondo me potrebbe non soffrire un uno contro uno contro Tobias Harris a mio avviso. Nonostante il centimetri.
5: Bene. Bene. Bene, perfetto. Andiamo co- con la sfida con la sfida Luca totale il su Will Barton
4: to it, to it. ok. <ride> Beh, Qui c'è, c'è qualcuno, c'è
2: c'è qualcuno c'è che lui. ha dubbi che vi stravincerebbe Will Barton, cioè ne fare, lo fa polpette in uno contro uno.
0: Io l'ho messo nella mia top 20, Will Barton, <ride> no, fate voi. <ride> Quando ho scritto Wilt lì in alto non avrei mica pensato a cielo, però <ride> <ride>
4: Ma scusa, Mario, uno è Will. T- l'altro è Will. Eh, non, per, eh, non fare le battute che non. Sì, parato.
0: vabbè, ho capito. Però dile se devi eh, s- dile. Non Questo tre, non è, il dile, questo fa... non è il dile, l'ho non riconosciuto, è fa... quell'altro.
4: Fai ah, delle, delle, delle battute di merda, cazzo. È il fastidioso, allora, ma... è il
1: fastidioso, questi
4: sì, eh. c'è anche durezza. Se sì, è fastidioso come gli emorroidi. Andiamo avanti, Damian Lillard contro Dangelo Russell. Questo è interessante. 2.
5: Damiano, Damiano.
4: E eh, anch'io
2: Damiano allora. cazzo in mano
4: io.
1: ma probabilmente si vincerebbe sotto canestro questa sfida secondo me e il fisico di Lillard potrebbe prevalere
6: si sì.
4: cioè
1: lo spingerebbe fuori dal campo
4: poi Jalen eh, Brown Trey Young sì. Qua vale un pochino lo stesso discorso
1: di Tobias Series contro diciamo Rant secondo me. Cioè eh, dipende chi, chi, ha pale, chi ha per primo la Bravo, sto per me. dirlo
5: io, chi
0: inizia ad
1: attaccare. Esatto. Perché teoricamente, potrebbe...
5: teoricamente facciamo Galen Brown perché è il seed numero 6, quindi ha il vantaggio.
1: Allora direi che qui secondo quindi me la differenza... Ma la differenza di centimetri secondo me è molto più pesante qui rispetto allo scontro precedente.
5: Ma poi eh. voglio dire una cosa, cioè nell'uno contro uno mh, magari Yang non avrebbe tutto questo spazio anche per tirare, volendo.
2: Ma sì, tra l'altro. Ma comunque agli 11, comunque Jalen Brown sugli esterni è un buon difensore, non credo gliene mm-hmm. metta 11 un di fila. E secondo me poi invece dopo è molto più facile che Jalen Brown faccia valere il suo strapotere fisico. Sì, decisamente. Sì, vedo molto vero. più
4: avvantaggiato, oh, Posso aggiungere al
2: volo, scusatemi, un elemento? Cioè, supponendo una partita agli 11, quindi no con, mm. con, con un punto alla volta, due punti per i titoli da tre. quanto finirebbe per voi la partita? Così aggiungiamo un pezzetto. Puoi per dire, per me questo qui è, che ne so, un 11-5. Ah, ok.
6: Interessante.
4: Potrebbe essere quello che hai detto te, un 11-5. Secondo
2: Cosa me finirebbe
4: con...
1: con... Eh con un Young con ancora meno punti probabilmente di 5
5: ci sta Perché... beh, mi piace cioè ti spara, ma... un, ti spara una tripla quindi 11-2 magari
1: ma esatto però Jalen Brown lo vedo veramente troppo mobile troppo difensore troppo visicato per, tri- per Young. è vero che in velocità probabilmente eh, gli lascerebbe qualcosa però Jalen Brown comunque i movimenti laterali non è male eh, secondo me 11-2 sì Vai eh.
4: a brown, concordo. Poi eh, Tatum contro Fred Van Blit. Scusate,
0: vabbè, se fa un punto. Van Blit, secondo me è un miracolo,
5: ma fa un, magari ne fa uno o due buttandosi dentro. Perché comunque uno sì. che ha al ferro non dice tre.
0: Fa quei canestri come in finale NBA tirando la palla sì, a caso, esatto.
6: Sì,
1: sì, sì, esatto. Se, se avesse un minimo di tecniche in più, con la sua pazzia, probabilmente qualche punticino lo tirerebbe fuori. Così, come bah, non, non so come potrebbe finire, ma con un bel, con un bel divario. Quello sì. Con un bel bah, con un bel bah che per ci sta team. sempre bene. Bah.
5: Vai, adesso qua vi voglio,
1: Donovan Mitchell, Mitchell contro Clay Thompson.
5: Thompson. Io voglio dire che uno con quella meccanica non può non vincere.
0: L'hai detto tu, volevo dirlo io. Eh. <ride> 11 a 0 per Mitchell: non ti permettere mai più.
5: Il problema è che, 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 che questo qua è, è bello come, come sfida, sarebbe Thompson una bella è, sfida. È super Clay difensore.
1: Thompson, esatto, che Thompson è un buonissimo difensore
0: però vince però ha nostro potere fisico in entrata superiore no vabbè lo, lo può tenere comunque fa un ma... 11 a 7 bella combattuta 8 7 8
5: ma in più ad livelli, magari Clay Thompson a mettere palla per terra che comunque è una skills fondamentale in questi giochini qua non è proprio il massimo eh sì, sì, cioè, sì pre- assolutamente dovrebbe, dovrebbe portarselo tanto sotto can- spalla no. sp- no, canestro.
1: Però è, an- è anche vero che un Clay Thompson che si alza per tirare da tre, non so se Donovan Mitchell la, uh, la velocità di elevazione per fermare Clay Thompson, che forse qualche tripla anche da marcato potrebbe metterla,
5: eh? Però appunto devi generare la separazione per tirare da tre. Da Mitchell, eh sì, eh, quello è il problema, boh. Non so, è non molto lo
2: difficile.
5: Secondo non me è molto, vedete, molto difficile. Thompson.
2: No, io vedo Mitchell.
5: Perché non è da uno contro uno, non, non è da sì, playground.
1: Sì. sì, è più da playground Mitchell, si sì, sono d'accordo con Lorenzo. È anche vero che Thompson in entrata con l'arresto e tiro potrebbe benissimo alzarsi sì? facendo sì, un piccolo sì. passo
0: indietro. <ride> Eh... Secondo me, ne ha soluzioni. Thompson, comunque, anche come sì, diceva Lorenzo, anche le spalle a canestro.
4: Ma infatti, la mia domanda è questa: quanto ne sappiamo di Thompson?
0: Cioè, quanto ti stanno sparando un... alla bestia? Cos'era <ride> questa mattina? <metà degli ride> <princesa? ride>
2: <Anche io. ride> hai violato la quarantena? <ride> è venuta la polizia della quarantena a trovarti. Perché? Sentito è, è sentito un
0: rumoraccio? <ride> sì, esatto, io Aspetta nel ho voglio sulla situazione. Mia. Non o è così un'altra
4: macchina che pensavamo, no, dicevo Thompson vero e proprio motore d'attacco. L'abbiamo visto in, in dei frangenti dei playoff, però quanto ne sappiamo? In un, con- in un contesto veramente uno contro uno, dove può dare tutto il 100%, tutto l'arsenale, io lo vedo avvantaggiato onestamente ha molto più arsenale secondo me Clay per me Thompson
1: è... sì, però Donovan Mitchell io lo vedo più come bestia da playground, cioè come quel giocatore che è un motore continuo che non, non ti lascia mai in pace eh, me lo immagino un po' più così
2: Donovan Mitchell È secondo secondo un pro... giocatore con quei problemi a mettere palla per te, cioè problemi che veramente non si è mai creato un, un tiro per se stesso al playground veramente fatica, cioè se prova a mettere palla per terra non avendo veramente nessuno a cui passare secondo me da Mitchell due volte su tre gli ruba la palla
1: potrebbe essere, io, dico un, io personalmente dico un 11-8 perdono da Mitchell
5: eh io, 11, no, sì. cioè, io ho
2: un 11-9 io un 11-8 sì,
0: allora siamo tre pari e bisogna chiamare, chiamare la bestia eh, il, 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 no la bestia è già contato lui ha contato per <ride> e la belva è... ah beh allora manca il dealer scusa Ah no, come facciamo a essere tre
5: pari che siamo 5? eh no siamo in sei ah, bestia, è vero scusate
1: e quindi non tiriamo più. una moneta tiriamo una monetina vabbè, dai. Faccia... Vabbè, dai, secondo diciamo me è il scenario... voto del dealer no dai, vabbè, chiamiamo belva, chiamiamo, il ca... chiamiamo il cavallo un attimo a decidere <ride>
4: <ride> <ride> ma si sì, vota Claytop sono tutti e due sia il dealer che la belva sono allineati
0: su questo voto. E eh, allora niente Thompson, facciamo. <ride> Se la bella adesso. No, no, detto, no aspetta,
5: aspetta. Io, io, io chiedo un riconteggio perché c'è qualcosa che non mi torna. Se io lo zio e il Fede votiamo Donovan Mitchell.
0: E io, il dile e la belva votiamo Clay Thompson. Siamo tre pari,
5: <ride> non è che passi Clay Thompson? Allora, è solo perché la belva, cioè, con tutto il rispetto per sua signoria, Beh, tu, la Tu, scusa,
0: perché... vorresti contraddire la belva? Cioè, non... non hai mai visto il film Fracchi e la belva umana?
5: <ride> sì, vabbè, sai che Questa fa non, non è la meno umana io sono forte dei miei 800 km di distanza di una quarantena quindi per adesso mi Sei, sento abbastanza sì povero sicuro.
0: illuso dicevano così anche del <ride> coronavirus e invece
4: <ride> sì siamo tutti tranquilli siamo tutti tutto a posto tutto a posto e poi pandemia no vabbè dai, dai, uh, dai Mario te,
1: se no tira una monetina,
4: Mario, dai facciamo passare pieno. Mitchell facciamo passare Mitchell basta mi avete rotto le dai, palle via Mitchell Durante, e poi l'ultimo sfondo. Kevin Durant e Rick Gordon
2: Beh, che durante è rotto, quindi vince chiaramente Rigordo. eric Gordo.
4: <ride> eric Gordo, esatto.
2: Grande Eric Gordo. Quindi Eric Un passo, andiamo avanti.
4: Ma va, è rotto anche Gordo, ormai non si tiene neanche più in piedi, povero uomo, e... dai. È
2: di una maleducazione estrema.
4: Vogliamo, eric, andare, avanti con Gordo, Kawaii... forse, sì. Vogliamo andare avanti con la Vogliamo andare avanti con
5: la parte del tabellone sì, sì, di Kawhi. Facciamo... Facciamo okay. tutta la Kawaii region
4: Kawaii contro Zamorant eh
5: eh, eh, Ciao One ciao. Eh sì. ciao, ciao Come
2: si ciao, dice ciao. dalle tue parti Dile?
5: Ti saluto Volendo o
4: nolendo. nolendo
0: No tue allora. parti si dice Ciao
4: Ciao ne. Esatto
0: Dalle sue parti poi. si dice Mandi
4: Eh Non sta Spandi
1: guarda allora, il Dile sta, gli sta per partire la bestia eh? L'ho sentito <ride> per un attimo
4: risultato? Si sta rompendo i coglioni la bestia <ride> 11-3, credo.
2: Sì,
0: oh, stavo giocando Luca... col fuoco.
1: Se vuoi fare tutto tu, dile, dillo 11-1.
2: Eh. Secondo me,
4: allora Luca Dolcich contro il Damian Lillard. Eh.
1: Eh, bella, sf... bella sfida. Eh, la palla inizierebbe Donchich quindi un po di punti se li farebbe lui vicino al canestro secondo me
5: no no inizierebbe Lillard
1: inizierebbe Lillard
5: Lillard numero 4 e ah, sì. numero 5
1: allora hai ragione non vedo bene perché ho lo schema piccolo e... e non solo quello mi dicono beh dicono mi chiamano cavallo comunque
4: cosa <ride> 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 ah, stai dicendo? <ride> Sei un pagliasso, sai
2: Che disegnato la morale, ragazzi Che spezzatura
4: Esatto, bravo Vabbè, Ma, chiederei ehm. comunque
1: un Doncic vincitore Un 11,
5: 11-7, 11-8 mm. Io molto molto tirata Magari anche ai vantaggi può finire Però Lillard perché è più playground Forse
2: forse do anch'io Lillard O meglio eh, Il il fisico è nettamente dalla parte di Doncic Questo è evidente Però comunque non essendo così veloce di piedi Io temo che Gli deve rispettare il tiro per forza di cose Eh, Doncic A quel punto gli parte in in primo passo Come se niente fosse a mio avviso
0: eh, anch'io vado eh. con, con Lillard 11-8 11-9 combattuta
4: allora quindi passa Damien Lillard eh,
5: Sì, molto tirata tipo un, un 15-13
4: dunque abbiamo Lillard che, che passa in contumacia di non si sa chi poi, <ride> e Tatum
6: Allora, <ride> allora
1: Jelen Brown, Tatum Ma eh, Tatum un palla in mano Gelen Gazzini Ma Secondo me la vincerebbe Tatum Però Una partita bella tirata
2: La vedo Secondo me non è così tirata Sai zio perché sono sì, simili, però secondo me fa un po', un po' tutto meglio Tatum.
1: Sì, però la difesa di Jalen Brown secondo me non gli, non gli farebbe prendere tiri semplicissimi, anche perché a livello di altezza eh, i due giocatori secondo me si equivalgono. Eh, quindi sotto canestro Tatum non avrebbe queste, eh, questi grandi vantaggi e... Sull'arresto e tiro dopo il palleggio, Tatum non è velocissimo. Tatum è, ha un, un rilascio molto veloce, però sul tiro da fermo. Um, quindi, non, per me, non è, così scontato la, la, non è così scontata la vittoria di Tatum. Um,
5: Secondo me anche è così scontato però adesso dire faccio il preciso, faccio quello puntuale quello che analizza Bravo. così sei Oh, uh, come
0: rancoroso sentilo
5: <ride> eh, secondo me ehm, il, il modo di, cioè, Tatum a difendere è molto più forte di Jalen Brown ad attaccare non so come dire non so se ho reso l'idea sì, è un cioè, po' se di no, è la niente. mia stessa idea sì, è la mia stessa comporta. idea
4: Infatti era un po' dubbioso ma l'hai detto con delle parole che mi hanno fatto bagnare, quindi...
5: Si sì, è fatto perdonare sì, sì.
4: Dal... sì, ma Lorenzo è una brava persona, un bravo ragazza. Allora, il tatum per fede me, Lorenzo, 3, quindi...
1: No, no, ma anche per me, solo che non vincerebbe, così, me, facilmente, non vincerebbe così facilmente.
4: Ah, ok. Io dico allora. 11-7. Sì, 11-8, dai anche. Ci sta
0: allora ci eh,
4: ok. Clay contro il durione. Chi vince?
0: Ma non era passato Donan Mitchell. Con, ah, contro... si sì. <ride> è <ride> maledetto. <ride> contro, <ride> contro Burioni, hai detto? <ride>
4: contro <ride> <Burioni>. <ride> Che gli fai troppe fare? Burioni contro ponte. Furioni contro Conte a colpi di decreto chi vince? Eh, Conte veramente allora Donovan Mitchell a colpi di decreto allora eh, Donovan Mitchell contro Durione e qua dire che non c'è sfida
1: secondo e, me è pochissima si... pochissima
0: no, no, zero proprio cioè non che rimane a zero ma, ma è rotto quindi passa la Donovan Mitchell Ancora questa storia del <ride> Guarda che lo stai facendo innervosire, Fede. No, attento. volevo
2: dire, no, è, è rotta la possibilità che possa vincere. Mi ce le passa al Durioni.
0: Ovviamente. Secondo me, sopra i 5 punti è già una grande vittoria. Sì, se sì, durante... Decisamente con Quelle poche volte che sbaglia un tiro.
5: E Bene. sopra i 5 cm, d'altronde... Non è più glittoide
4: non ecco. <ride> me l'aspettavo perché lo stavo dicendo io <ride> eh, grande... discutibile. È discutibile qua, E qua dopo la prima è parte del podcast che era un po' così verbosa è arrivato finalmente il momento reale il momento eh, classico del podcast quello che ci rappresenta meglio ovvero di cazzate. quindi Locura,
2: io, eh, io, oh, io ho cercato di essere compassato, mi avete anzi trascinato nel malessere. Eh, è, è, parte, fa, certo, non
4: sì. è, è difficile corromperti, eh, Fede. Ah, è terribile,
2: terribile è incredibile.
4: <ride> allora, Kawhi contro, <ride> <Lillardo. Sei? ride> contro Lillardo.
2: Kawhi contro Lillard. No, non si può. Vince Durant perché non è rotto. <ride> <ride>
1: Leonard, Leonard contro Lillard secondo me un Leonard in Hawaii. forma sì sì, tutta la vita ma sì. sul lato
2: difensivo sì sì non, non... no ma poi sul non lato esiste. difensivo la palla rub- non se la fa rubare con quei suoi tre movimenti precisissimi cioè si mette lì post-medio tiro, non c'è storia non c'è storia no
1: eh, e poi i centimetri pesano in questo
5: caso ci arriva a 9 Lillard a 9 punti?
1: no, no no, no. non ci arriva
5: per me ho secondo
1: arriva me, ho fatto a 5 secondo me arrivare a 5 è già una buona cosa secondo me oh. un 2 tiri, tiri da 3 e una penetrazione ci stanno ma a poco poco alto
4: Tatum okay. Durant
5: vabbè <ride> qua secondo me c'è ancora meno storia che in quell'altra <ride> Esattamente. Ma dal, dal,
1: punto, dal punto di vista difensivo non c'è storia offensivamente magari Tetum ha un paio di soluzioni però durante, ah, è troppo, se, è troppo, è troppo, è troppo lungo è troppo lungo sì.
0: Frase mai no, detta, ma, la, ma infatti
4: ma infatti la sfida interessante è Durant contro Leonard a questo eh. punto e qua, e qua si apre una grande gara secondo diatrice. me
1: è da sottolineare il fattore campo cioè Ka- Kawhi gioca nella Kawhi region quindi secondo me al pubblico a suo favore
4: <ride> a tutte le cheerleader per lui molto secondo carico. me
5: in questo, in questo genere di giochini Durant lo vedo Leggermente favorito rispetto a Kawhi Perché comunque in un piano difensivo eh, Kawhi può tenerlo Perché come diceva il prima Kawhi ha quei tre movimenti offensivi pulitissimi Nettissimi Però già se si mette spalle a canestro A tirare dal, dal post medio Con Durant non puoi permettertelo Devi alzare la parabola in una maniera abnorme E in più offensivamente Forse Durant è l'unico che ha L'altezza E una capacità esatto. di palleggio che, che, che può mettere in difficoltà Kawhi. No, più
1: che, altro, più che altro è l'altezza, perché quasi ovviamente, si giocherebbe nel corpo nell'uno contro uno, e ovviamente il giro e tiro di Durant uh, concederebbe veramente tantissimi sì. centimetri a Leonard.
5: Manca an- anche quel modo che ha di tirare da tre, quello che gli ha fatto vincere il, il tiro famoso delle finals del 2017 o 2018, non mi ricordo, 2017. quando palleggio in mezzo. 17, esatto, si spalleggia in mezzo alle gambe, boom, te la spara in faccia da tre punti, così con una, con una natu- naturalezza incredibile. E lì puoi essere, Kawhi, può essere chiunque, ma non ci arrivi a stoppargliela.
1: Indubbiamente. E come risultato che cosa mettereste?
2: Boh, per me è un, però è un 11-9, perché per me è durissima. Perché comunque la forza fisica <ride> di Kawhi è superiore, quindi i suoi movimenti si creerebbe la, la roba, cioè vince, vince Durante però credo che si creerebbe si, i suoi spazi anche Kawai
5: sì, secondo,
1: secondo, man, me magari... sar, sar, secondo me sarebbe una sfida decisa sotto, sotto canestro sono
5: tutte decise eh, sotto canestro
1: per lo
6: zio
1: no, perché comunque è, è, è difficile in uno contro uno piazzarla in faccia all, all'avversario a meno che uno non sia tremendamente più forte e durante a, a quei centimetri in più quell'elevazione che secondo me gli danno un vantaggio non indifferente secondo, fin- me non fin- sì. secondo me finirebbe non 11-9 ma qualcosa in meno per l'euro ma
4: io me lo troppo. vedo come l'ultima partita al campetto del Fede sono a tre quarti e lo punisce così
0: devastante <ride> rompendo tiro... il dito di un passante lì asiatico che c'era da parte esatto.
2: parti no, tiro, tiro, tiro pulitissimo quello quello quello
0: quello sono tira, stato io tiro pulito e ancora ne paghi le conseguenze pensa
4: Mamma no. mia. quindi la, la, eh, di, la parte di tabellone con Kawhi la vince eh, Durant ci sta sembra più onesta come cosa
5: quindi, allora eh, andiamo fino... dalla parte di le, Lebron no, ma non parte. ne facciamo una, una Volete... settimana?
0: sì facciamo una settimana dai se sì, no tre cose così con la belva non, non so se riesco a uscirne vivo sì.
4: Ma secondo me riusciamo a farne un'altra parte di tabellone se volete. Eh?
2: Se... Come vuoi, dile, me va bene?
4: Gestisci. Perché eravamo, eravamo a un'ora e venti di puntata. Eh, facciamo ancora una. ancora una. Ora una. Andiamo Beh. con LeBron, Allora, la parte di LeBron: LeBron James, Caliubre. Andiamo avanti. Eh, la Vin e Kemba, Kemba Walker, che mi sembra molto più interessante.
1: Molto, molto bella. E tra io gira, proprio la io... Vin
4: lo vedo come giocatore di playground, eh? come sì, giocatore ehm. che io ma secondo me tutti e due
1: sono giocatori da playground, eh? anche Kemba lo vedo abbastanza tromboliere, sì, sì, ce l'ha,
2: ce la.
4: Grande tromboliere.
2: Tromboliere eh... è un <ride> bellissimo. <ride> sì, è top.
1: Molto feroce, <ride> Toucher. <com'è. ride> esatto, è il mio, mio mentore d'altronde
2: Andiamo ecco,
4: prima. Poi... <ride> <ride> ho rimasto <ride> le parole di bocca
1: ma se e... posso dire la mia Zach Lavin vincerebbe questa sfida troppo, troppo fisico secondo me per Kemba Walker, troppa elevazione troppa velocità eh, gli salterebbe un pochino in faccia
0: secondo me
4: mm, sì, d'accordo anch'io anche solo Buongi. per la
0: suonanza con la sorella di uno dei presenti io dico Lavin <ride> d'accordo con lo zio <ride>
1: 11-7 sei veramente un porco Mario ma ti vogliamo bene per questo
5: io, io mi accodo non tanto per l'assonanza quanto per l'analisi puntuale dello zio e, e, il frombo- e faccio passare il fromboliere
1: allora poi abbiamo Russell Westbrook contro Gordon Hayward Vabbè, no. al canfetto. <ride> oh, vabbè,
0: oh. È meglio che non è si bello. presenti. Sì, cordone. Hey, fa, fa più bella World, figura. Sì. Se, ma se lo mangia sul serio, cioè proprio... sì, sì.
1: gli stacca il busto. Penso, lo mette sul comodino. Poi.
4: Cioè, quindi passa Westbrook. Poi Bradley di Hild Sfida anche qua. Ah,
0: secondo me è lo stesso bah. discorso della sfida di prima. Non, secondo me, guarda, da tifoso Kings per me non c'è partita uno contro uno. No, no, no. Lo, lo verrebbe fa, spazzato via Baddy. Ma sì, però no, non tanti di più. Eh. Cioè,
6: ah,
5: anche,
0: anche no, qua no. non arriva a 5. Eh. Comunque no, sì, non, vale, non penso vale. abbia speranze. Non abbia, no, no, vabbè. è una Ma poi Hild è tutto fuorché giocatore di uno contro 1. Uno. Mm-hmm.
4: Sì, lo vedo anch'io. Anche
1: perché
0: era
4: svantaggiato
1: The mm. Mar De Rosan contro eh, il buon Porzingis.
5: Mm. Vabbè, anche qua dai, nel
0: senso, io voglio sperare che Porzingis tenga la palla in alto e De Rosan provi a saltare <ride> come i <ride> bambini. Come i bambini e gliela sposti. Io voglio immaginarla così: che tipo gli fa la finta, poi gliela butta sulla testa appena si gira, lo che Figata. Poco.
1: Diciamo che eh, la palla inizierebbe la, la sfida di
0: Rosan Che si sia con una stoppata
1: Esatto <ride> e Sinceramente una, una volta con la palla in mano Porzingis non lo so Con, con quanta facilità De Rosan sarebbe in grado di portargliela via
0: e... Se questo si gira a e... spalla canestro non gliela prende mai più Esatto O gli passa ma in mezzo alle io... gambe Ma... Sì.
1: Diciamo che ho intuito il pensiero del Mario e lo condivido, quindi farei
0: passare il buon, il buon lettone. Sì, sì. sì. Adelante. Adelante. Il buon lettone che metterà tutti in riga.
5: Ahia! Aia. aia.
2: Che dolore
0: infinito. Allora. Lo vedo favorito, cosa c'è? No, ah, no, hai ragione. Sfida successiva
1: Pascal Siakam contro il compagno di squadra Kyle Lauri.
4: Ah, Siakam lo, 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 lo ammazza. Non, non, non allora, ci sta, stor- la... Bi-
0: bis- Bisognerebbe far capire a Siakam qual è la palla e qual è il suo compagno di squadra perché scol- <ride> sono particolarmente. rimbalzano allo stesso modo. No,
1: Lauri è, è grosso quanto me in questo momento.
5: Forse tra questi Lauri è il meno giocatore da playground che c'è adesso. Vedi forse insieme a Eric Mm. il bordo. Sì. Proprio non non ce lo vedo in un contesto del genere. Mm, mm,
1: mm. Sì, poi le leve di Siakam sono un pochino troppo eccessive per la velocità di
0: Lauri al tiro. Sì, tutte e cinque.
1: Esatto. (ride) Eh. Bene, allora facciamo passare Sia sì, sfida successiva uh, True Holiday contro T.J. Warren Eh, eh sì
5: eh, vabbè, È così
0: eh. Questa <ride> sarebbe proprio la parte che non vorrei vedere
5: Dile, vuoi dire qualcosa sulle qualità da playground di TJ Warren o ti astieni?
4: Ma eh, secondo me, allora, eh, TJ Warren è un giocatore che offensivamente ha tantissime moves eh, Diciamo la sua peculiarità Nel senso che balla
1: balla bene?
4: No, nel senso che è un un giocatore che sa comunque... eh, attaccare anche il ferro, sa muoversi a discrete moves in attacco, sa crearsi bene le sue spaziature, anche dalla, soprattutto dalla media che è sul per, perimetro, quindi lo vedrei bene in un contesto di playground, lo vedrei bene contro Joe Holiday che è un giocatore che difensivamente sposta l'ago della bilancia a suo favore, e TJ Warren è un, un difensore bypassabile, diciamo, non un'immondizia, però non eh, neanche sta fulmine quindi no, poi comunque
5: Holiday è buono in attacco eh. adesso passa al discorso che è un buon difensore no, infatti, traccede, no, eccellente
4: di... in attacco non buono eccellente eh. in attacco Holiday di... direi che è un bel po' di spanne sopra Jay Warren ecco e... poi Irving Sabonis e vabbè Irving direi giocatore di Play Pirano fatto finito eh ah, sì. Sì, mm. sì,
1: il classico giocatore che fa la differenza sul playground. Esatto. Non ha nessuno a cui passarla quindi è contento.
4: Poi LeBron contro eh, Zach Lavin. Esatto, il grandissimo framboliere.
5: Anche qua direi che...
0: Vabbè, se Lebron ha voglia eh, si applica, penso che ce ne sia per sì, pochi, direi Sì, eh. direi dire anch'io
5: Forse a 5-6 punti magari po' può anche farli, però... Boh. No, Finché se non è il capo Lebron,
0: la... dici? Sì. sì, secondo me Lebron
1: lo vede arrivare la prima volta al ferro, lo stende in maniera clamorosa e lo porta in ospedale. quindi Un bacio la...
0: californiano di... Esatto,
1: Lavinia. e lì finisce la partita di Lavin. E non diventerà mai okay. più un
0: fromboliere dopo lo scontro.
4: tra l'altro.
1: <ride> la tra, sua mamma mia, come la lo
0: dici bene, fromboliere, zio? Sono un po'... Un bambino che mi percorre la schiena, eh?
1: Te lo sussurrerò all'orecchio, va bene? Appena ci vediamo.
2: Oh, vabbè, quindi nel 2042. <ride> Al mio prossimo matrimonio. <ride> ah, ci conto, eh?
4: <ride> Bella, poi abbiamo Frodly eh, Bill contro l'unicorn no.
1: Russell contro Bill, esatto
4: Ah, scusate, Russell contro Bill mi hanno
5: perso un attimo Vince Westbrook, vince Westbrook, anche qua è, un, è un'onda Penso lunga. so
4: che ha veramente sì. pochi rivali. Secondo me, Westbrook in questa parte è di stagione,
1: ma secondo me, Bill, secondo me, Bill, in realtà, non, non, è che si, cioè non è così tanto sotto Westbrook né a livello fisico né a livello, né a livello di, 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 di attacco di difesa. Eh.
0: No, però, mm. secondo me, Westbrook, se non è davvero al campetto. Proprio lo stereotipo di agonista da campetto.
4: Sì, sì. Io sinceramente. Ci mettiamo dentro il fattori, a parte tecnico e fisico, anche quello del fattore mentale all'interno di uno sfida uno contro uno nel playground. Westbrook ha praticamente solo LeBron. Secondo me, da questa parte del tabellone come rivale plausibile. Brad Ma D- anche D- perché
5: al campetto tu magari gli puoi lasciare il tiro da tre Westbrook, non lo prenderà mai e cosa fa? Palleggia, palleggia e ti porta sotto canestro, spalla canestro e Bill se no se lo mangia vivo
1: io, io non sono così sicuro di questo, di questo uno contro uno sotto canestro a favore di Westbrook cioè Bill è un toro eh? cioè fisicamente c'è e poi è abbastanza cattivo come, come giocatore da, da poter rivaleggiare Non so, io do, io do il mio passaggio io do il mio passaggio a Bill, faccio, vado contro corrente.
5: Ma mi piace, zio, così si crea un po' di, di dibattito.
1: Secondo me In... potrebbe finire anche sopra gli 11, cioè potrebbe finire tipo un... ai vantaggi. Hai vantaggi, un un, esatto. Una sfida veramente... Un, un, un uno contro uno sfinente.
4: Vabbè, interessante come... Lo vedo soft io, Bill, non so perché, ho sempre questa... Non mi dà risposta. Cioè, adesso
0: c'è quella squadra di merda con quei titoli indiscutibili. <ride> di
4: ma no, ma sarà. Ma sarà che comunque, Bill, non abbiamo mai visto. in un contesto veramente probante. Perché anche come prima. Sì, opzione, Ma non ti scaldare, però. Questo... Sto facendo un discorso, eh? Serio, non sto facendo il mostro. Dicevo, eh. Non l'abbiamo mai visto in un contesto veramente probante, perché o ha fatto il secondo di wall, o nel caso teneva nel caso fosse il primo, la prima opzione offensiva, era in un contesto in cui non doveva fare a spalle con nessuno, quindi in realtà era un capitano così, in cui si è ritrovato a farlo, un comandante di necessi, necessità virtù. Ecco. Secondo me quindi bo- lo vedo molto indietro confronto a Westbrook per questo. E
1: non so perché me la immagino un uno contro uno con un sacco di errori, cioè un uno contro uno una partita molto lunga, me la immagino. Se dovessi vedere due giocatori in campo, Dì, cioè con, una, con diverse palle, con diversi tiri sbagliati e diversi rovesciamenti di fronte.
4: Quindi Andiamo. ragazzi, allora lo zio dice Bill, io dico Westbrook.
5: Io ti... vado con Westbrook 11-9 Westbrook
0: uh, 1210,
4: 10 Sì, ci sta Ok, va bene Allora, andiamo avanti con Unicorn Porzingis contro Pascal Siacamp Eh, bella sfida ecco, Eh, non è questo è male,
0: altro... eh, questo già più... Non è competitiva non è male. rispetto a prima però anche,
1: qua abbiamo da una parte Siakam che potrebbe contare su una velocità maggiore
4: una fisicità maggiore anche
1: e, e probabilmente anche un'elevazione un'elevazione maggiore rispetto, sul salto rispetto a Porzingis però probabilmente sotto canestro avrebbe, avrebbe qualche vantaggio Letton probabilmente sul, sulle spallacane, sullo canestro
5: non so io io vedo davanti vedo davanti perché secondo me in penetrazione in uno contro uno se riesce a mantenere una distanza adeguata uno o due passi di Siakam riesce a tenerli e se riesce a tenerli poi lo inchioda tranquillamente lo stoppa tranquillamente quindi da quel punto di vista potrebbe riuscire a tenere poi i, i, in attacco il solito discorso per quanto sia, cam- sia lungo se si gira se si ruota sulla spalla è veramente dura da andare a prendere da andare a stoppare anche perché poi te la appoggia al tabellone e ti mette anche fuori ritmo da quel punto di vista quindi vedo davanti Porzingis
1: voi mm. oh, ragazzi?
5: Uh, dura dura
0: però sì, secondo me l'immarcabilità del tiro di Porzingis me lo vede, diciamo, fa pendere per me la bilancia sul favore, eh. diciamo 11-8. Mm,
4: ok, io sono più per siakam uh, non so... Ma anch'io, sì.
1: anch'io, ma, ma sì, più anch'io. che altro per la velocità in penetrazione, secondo me sì, uh, primo sul primo passo, esatto e comunque Siakam non è nemmeno da da dargli troppi centimetri al tiro perché comunque anche in quello sta diventando abbastanza pericoloso soprattutto entrato dentro il perimetro quindi io io sono favorevole a Siakam non di molto sinceramente tipo un un 11-9 qualcosa del genere
5: ok Simeon? anche
2: secondo me io sono più per Siakam
5: No, quindi... Ok, quindi si ha can 3 a 2.
1: E poi l'ultima sfida, True Holiday contro Kyrie Irving.
5: Io qua mi gioco l'upset, a Kyrie gli si chiude la vena, non capisce più niente perché Holiday gli fa due possessi difensivi della Madonna e passa giù Holiday.
2: Gli si, si sfrantuma il ginocchio davanti ai, a Holiday, finisce in ospedale, lo trovano dilaniato e col Covid. <ride> bene, Ma anche un po' meno, magari dai, con la mamma puttana. Anche che si capisce da chi ha imparato a palleggiare così bene il figlio,
0: no? Io penso che la partita sarà in equilibrio, poi eh, Holiday dei fuori dai pantaloncini un mappamondo. E Irving, sconvolto dallo scoprire <ride> la verità sulla terra, lascerà il passo, no? Perdonatemi.
2: Ma per i problemi che stanno avendo anche in America, perché non abbiamo Irving che se si parla di flats and the curve è il numero uno?
0: Eh.
2: <ride> Però il livello un po' troppo alto, me ne rendo conto.
0: È un pochettino.
5: <ride> Quindi Basta, sono è molto è ragazzi, sono io... ho detto oh, merda. Questa sì, sì, oh, oh, hanno... battuta di. Okay. Okay.
2: Abbiamo cioè, ho rinchiuso la, la bestia come in Dragon Ball il maestro delle tartarughe con. Eh, che faceva la mossa sigillante, tipo l'avevo rinchiuso. <ride> con al Satan, esatto, con al Satan è rinchiuso così, ha eh, avuto 5 secondi di bestia rinchiusa.
1: Quindi, finora, e, come siamo con, eh, con i
5: pronostici?
1: E Lorenzo ha già, detto, ha già detto holiday,
5: ma io ho detto holiday per cercare di creare un pochino più di. Di distanza, ma sì.
1: secondo me sono due pazzi tutti e due sul campetto. però potrebbe concludersi la sfida con un tiro da tre: una pazzia, una pazzia. Tipo, sì, una sfida sì, esotica.
4: Bisogna, bisognerebbe un attimino vedere quanto le difese ehm, diciamo pesano su questa sfida. Perché abbiamo un, buo, un ottimo difensore da una parte e un difensore dall'altra.
1: Allora comunque tornando al gioco io dico Kyrie Irving con un bel tiro all'ultimo in faccia.
0: Ma eh, guarda io faccio passare Kyrie perché non vedo l'ora che poi incontri LeBron e faccia zero punti contro il suo ex compagno di squadra. Che carica. Sì. Io Irving oh. non l'ho mai potuto vedere.
5: Va bene, dai, quindi, quindi abbiamo come semifinalisti Lebron-Westbrook e Irving Siakam Partiamo con Lebron-Westbrook
0: eh, Bella, un po' di competizione per Lebron No, è bella, eh? è bella Anche sul bella, piano sì. fisico lo metterebbe a dura prova a rincorrere quella dinamo furiosa e incontrollabile che è Westbrook però penso che comunque un modo per vincere Lebron lo troverebbe a fatica
1: diciamo che secondo con, me Lebron li fa 6-7
0: pr- almeno li fa Westbrook forse Westbrook fiaccherebbe Lebron un bel po' secondo
1: me, se lo farebbe stancare sì, no, non
0: così sc- anche perché soprattutto ancora con il primo passo Lebron a star dietro uh, alle course, insomma, alle penetrazioni di, di Westbrook uh, non può pensare sempre di prendere il tempo sulla stoppata anche perché secondo me veramente sul brevissimo gli concede troppo
1: però secondo me Lebron è intelligente gli lascerebbe quantomeno un paio
0: di passi sì 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 no, è quello che deribere. dico no quello fatti ma mm-hmm. sicuramente sì sono d'accordo
5: io invece voglio fare il pazzo mi gioco l'upset quindi passa a Westbrook se, se stessimo parlando del Lebron di, di anche solo di 5 anni fa non ci sarebbe stato paragone però magari questo Lebron qua con con tanti chilometri nel motore ce l'è anche Westbrook eh, da, da cosa da non dimenticare però potrebbe succedere qualcosa, qualcosa di interessante cioè Westbrook come dicevate è proprio insieme a Kyrie per certi versi l'esempio maggiore del giocatore da campetto Lebron in questo Lebron soprattutto è molto più un giocatore di squadra cioè uno che coinvolge i compagni sa passare la palla ti crea occasioni e per, per la maggior parte perché poi comunque tutta la componente uno contro uno ce l'ha però vedo, vedo Westbrook superiore in questo momento non lo
1: so secondo me, secondo me Lebron così, cioè un, il Lebron che è competitivo per natura sarebbe disposto quasi a chiamare una banda dei rumeni per farlo fuori nel caso si trovasse di lì per perdere eh, però io sono anche convinto che Lebron sarebbe anche in grado di tirargli un due, un due stoppone in faccia, giusto per intimidirlo e solamente avere contro le drone secondo me ti fa perdere un po' di lucidità. E... Però, Obvio. sì,
2: effettivamente, oddio. Parlare di Westbrook in un contesto di uno contro uno che perde lucidità presuppone cose grandi, eh, zio?
1: Sì, lo so, però hai sempre di fronte il giocatore più forte, quasi uno dei giocatori più forti della storia,
2: no, zio? Cosa presuppone che... che ce l'abbia prima la lucidità perché possa perderla, sì è vero anche
1: questo, anche questo è vero ottima osservazione Fede. però effettivamente non, sa, non saprei chi scegliere eh, dei due sono un po', io sono indeciso personalmente
2: Continuo... a giocarmi, comunque Lebron che magari prova a tirare fuori quattro difese che non gliene servono di più e poi va di mestiere per fare qualche punto facile
1: no sai cosa non mi convince molto una cioè non saprei come potrebbe difendere Westbrook eh, con un avvicinamento spalla canestro di Lebron
2: Ah, ecco
5: lei, lei forse di, non di, ha di grinta,
2: di pura grinta e basta non ha molte altre
5: armi eh, il Dile se ha sistemato i suoi problemi di audio vuol dire C'è la pre... sua? i suoi problemi di pelva ok perfetto perfetto grazie <ride> grazie per il contributo Dile quindi passa Lebron 3 a 1, direi a questo punto. Scusate, ma la potenza del suoi bestemmi ha distrutto la
0: connessione. <ride> Eolo l'ha bannato. Dalla... No, no, non avete capito, <ride> sta venendo a prendervi 1 a 1.
5: <ride> ma è proprio usci- è uscito dalla Prangliato
0: chiamata. Ma eh. ho le
1: finestre. Aspetta, Mario, sto sentendo bussare un attimo, vado a controllare. No, non
4: farlo! Non aprire!
1: <ride> ma gli offro un bacardi, secondo me
0: lo porto dalla Se mia. Ma si offende con la cardi?
5: Vabbè, sì. andiamo
1: avanti o è maestro? Andiamo, andiamo avanti, andiamo avanti.
5: Eh, Porzingis contro Kairi. No, non era sia Kam contro Kairi, volevo vedere se eri attento. Ok, mm. sia
1: Kam contro Kairi
2: eh, ho finito una porta a chiudersi. Zio, ho paura.
5: Ma no, no non è proprio più in chiamata.
1: No, no, gli ha aperto la porta nymph mi, eh, mi, eh, mi, mi sta litando sul collo
0: poco <ride> Quindi ufficiale, stupendo. sei vedovo Adesso già
1: <ride> No, in realtà diventerò Cioè, lei diventerà mamma, tra l'altro Perché è entrato e l'ha già così
0: Ha ah, sgu- la... C'ha lo sguardo C'ha lo sguardo inseminatore, la belva <ride> Esatto Io che
2: schifo, chi Ti è dura Lorenzo è dura è dura,
0: è dura, <ride> è dura, dura la sdita eh. io, io vado col playground spinto e dico oh, Kairi questa sì, motivazione Kairi. di prima
1: sì secondo me meno, è, è più facile scegliere Kairi adesso sì
5: Ah, io come sempre faccio il bastiano e un, il voto a si sì, per... ma
1: tanto non serve un cazzo e passa Kyrie in Irving io,
5: contro... io, io che, che andrà in finale contro che andrà
1: in finale contro il Lebrone e <ride> U- <ride> eh, gli darà una,
0: una... LeBron secondo me gli appoggia amabilmente la minchia in faccia e...
1: secondo me gli schiaccia in faccia un paio di volte e lo butta <ride> fuori
2: dal campo sì, si, si ritira Lorella. Si ritira,
0: mamma per... mia, sì, sì.
5: ok. Eh, visto che non ci sono troppi problemi, direi di andare a fare anche la, la, la semifinale, del, proprio il campione della Kawaii Region contro il ah, campione okay. della Lebron Region. Quindi Durant contro, contro sì. il Lebrone. Durissima, e... durissimissimissima. però forse per gli stessi motivi. Per cui ho preferito Durante a Kauai, eh, gli, eh, lo stesso essere. vedo Durante avrebbe,
0: avrebbe, avrebbe un senso, Ma pensa se adesso diciamo due cose diverse e dobbiamo aspettare la belva per, uh, per dirimere la questione.
1: Ma è più facile chiedere al
0: cavallo del video, secondo me.
4: <ride> <ride>
0: <ride> Comunque anche le, la mia preferenza va proprio un 51%. A... Eccolo la
4: cosa, su Durante le LeBron, ma... Eh, sono fori. Quali... No, a parte quello lì secondo me f- gioca il fattore di Lebron dell'età che avrebbe molta difficoltà secondo me a, t- a tenere Durant come detto prima a livello di playground sarebbe un giocatore perfetto appunto perché ha dei movimenti offensivi su un certo livello e che Lebron a 5 anni secondo me farebbe molta fatica a tenere in difesa soprattutto uno contro uno
0: gli stanno sparando ragazzi Ancora ancora l'hanno trovato <ride> Sta provando <ride> la batteria il Dile e... Mi aspetto che siano arrivati Gli uomini di Jabba the Hutt Per metterlo nella grafite per sempre
6: <ride>
0: <ride>
5: A me invece ricorda tipo più la scena Di Rambo 1, di lui nella cava Di, di minatori con tutta la Con la guardia nazionale fuori Devastante <ride> <ride> Ehm <ride>
1: Comunque sì, anch'io sono favorevole a Durant. In un uno contro uno sfiaccherebbe Lebron perché ha un campionario di finte, controfinte, di movimenti offensivi veramente veramente troppo ampio per poter reggere una serie di attacchi, secondo me, anche per un Lebron eh, di buon livello come quello di adesso.
5: Sì, sì, sì. Mario Mario e Fede che non si sono pronunciati, sono d'accordo? Ma come eh, no? L'ho già detto io. È,
0: comunque,
2: vero, è Duri, vero.
5: io voglio
2: dare il mio voto a LeBron, devo dire la verità. Sì, ci stavano che non un cappotto. no? Uno un solo... cappotto, no, no, non mi sembra. Tra l'altro devo dire, sono son convinto che comunque anche come pressione, non so, LeBron l'idea che ha è... ce l'abbia sempre avuta un po' la targa di Durant eh, che sappia comunque come posizionarsi correttamente per dargli fastidio il tiro, una cosa Poi comunque in uh in posta, ad esempio penso che Kawhi avrebbe potuto fare un lavoro molto migliore invece che spalla canestro eh, si riesca a, a ricavarsi una posizione favorevole relativamente facilmente Lebron quindi non so, io gli voglio dare, gli voglio dare il mio voto, secondo me sarebbe un 11-9 un 11-8 Lebron
1: sì, sì. È, anche vero, è anche vero che Lebron spingerebbe un sacco eh, fisicamente nel senso che eh, farebbe sì parebbe sentire lo strapotere muscolare in questo caso
5: eh
1: sì e... bene bene Bene, quindi abbiamo il primo finalista quindi.
5: abbiamo il primo finalista ovviamente se non avete visto se non avete sentito il vostro supereroe NBA preferito in questa lista vuol dire che lo ritroveremo la prossima settimana quindi vi diamo appuntamento rimanete su queste frequenze se volete sapere chi sono gli altri fantastici 30 che andremo a, che andremo a far scontrare l'uno con l'altro e, niente, sperando che, che il Dile sia con noi
0: ma come fanno a essere 30
5: ne ah, abbiamo fatti fai 30 fai ne abbiamo fatti 30 oggi 30, 30 la prossima
0: ma non è un numero
1: oddio sviluppa il pensiero
5: mario così vediamo no no tempo. ha ragione volevo volevo dire 30 volevo ah, dire, eh, dire 32, 32 sì. scusate, ah ok sì. ecco. Eh, posto, scusate non, non, non sì, no, non
0: ho, imparato, ho fatto 7 anni di scientifico io queste cose le mastico abbastanza
5: no? <ride> <ride> eh, io ho fatto il classico quindi non, non, può, non puoi pretendere ah. che, che sia così ferrato eh, niente ci, ci avviamo ai saluti cosa facciamo? Eh, senza il capitano siamo un po' persi ci
4: ci sono sono. beh allora a questo punto
5: vai con i saluti
0: saluti.
4: ok allora ciao Mario Ney
0: buona serata a tutti ma permettetemi di fare un saluto speciale questa sera alla mitica Sara Kennedy un
4: saluto al Fede bella
2: Regat, alla prossima
4: un saluto allo Zion
1: buonasera a tutti e ringrazio Eolo per aver mantenuto l'abbonamento ancora al buon Dile
6: <ride>
5: un saluto a Lorenzo buonasera buonasera a tutti e non lasciate le vostre belve in autostrada
0: <ride> anche perché si mangiano l'autostrada
5: Esatto, un saluto anche dal dile
4: e alla prossima bella
7: yeah, yeah. to all of you American girls it's sad to imagine a world without you American girls I'd like to be part of the world around you Driving a car by the seaside Watching the world from the bright side To all of you, American girls in the Tell where your heart is American girls like dollies With shiny smiles and plastic buddies I wish I had
0: due giorni di quarantena e tu commetti un omicidio è evidente
6: <ride> sei fritto Ma sei fritto fa?